There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this labyrinth swimming upstream That will do me in Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil je op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van het Runnerscafé met een speciale gast vandaag. Hij heeft een master in de kinesiotherapie, heeft een trainer A-diploma in de triathlon, CEO van Peak Level, mede-oprichter van Kokoro en de Iron Managers. Hij voltooide een tiental marathons, acht Ironmans, liep een aantal trails, waaronder de Transalpine Run en, niet onbelangrijk sinds kort, de headcoach van Keep On Running. Welkom Tim de Wilder. Ja, dank u om mij te ontvangen. Mooi lijstje. Ja, ja, schoon overzichtje. Ja? Waarop ben je het meest trots? Goh. De combinatie, denk ik, van een aantal dingen opbouwen professioneel en ondertussen sportief bezig blijven. Waar het ondertussen meer beleving en fun is dan wel, wel echt nog presteren. Maar... Ik zag uh, op uw website van, uh, dat uw slogan, of uw slogan door in het leven Dream it, plan it, do it is. Is dat wat de rode draad door alles wat jij doet? Ja, ergens wel, hè, in plaats van... van veel te babbelen, gewoon plannen en het in handen nemen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja, maar nu gaan we toch een uurtje proberen vullen, al babbelen. Al babbelen. We zijn heel blij ja. met Tim hier en ook dat we recent een overeenkomst hebben kunnen sluiten. Hè? Zeker, we wilden dat langer het coachingluiken keep running krijgen en dat was een beetje een zoektocht naar de juiste combinatie van personen, maar uiteindelijk zijn we dan bij Tim terechtgekomen. Na een paar goede gesprekken zijn we er vlot uitgeraakt en... Nu is het de bedoeling om dat coachingluik verder uit te rollen in Vlaanderen en hopelijk zoveel mensen aan het lopen houden of krijgen. Uh, met een goede beleiding, begeleiding is dat belangrijk natuurlijk. Dus uh, ja, we zijn er klaar voor om met uh, Tim van start te gaan. Dus, uh, we zitten hier vandaag in Zwijndrecht op ons hoofdkantoor. Dus uh, ja, we kunnen hier hem uh, ja, volop meenemen in zijn en ons verhaal over uh, Keep Orring. Ja, daar gaan we dadelijk uh, verder over hebben. Maar traditiegetrouw starten we iedere aflevering met de Actua. Koen, heb je een actueel moment meegebracht? Ja, ik heb een gevonden. Het was niet gemakkelijk, want er was niet zo heel veel op atletiek of loopniveau op dit moment bezig. Dus er zijn we wat wedstrijden geweest, maar niet zo dingen die eruit sprongen, dacht ik, van onze luisteraars. Dus ik ben eventjes gaan kijken wat is er de laatste dagen gebeurd. En wat mij dan opviel, en dat was dan echt op ons Runnerscafé kanaal, was het hordelopen van Manuela. Uh, dus uh, Manuela die had beloofd aan onze luisteraars uh, of onze volgers dat als ze ging winnen van Julien Bomko in de halve finale van onze gouden schoen, uh, runnerschouden schoen uh, winactie, dat ze dan als tegenprestatie, als ze ging winnen, uh, het hoorde lopen ging nadoen wat Julien op het Europese uh, landenkampioenschap had gekampioenschap gedaan. En ze heeft zich daaraan gehouden. Ze heeft gisteren een filmpje ingestuurd met een... Uh, Hordeprestatie. Um, het waren maar drie hordes en ze stonden een beetje lager, had ze wel gezegd. En ik had het ook gezien. 
maar het is toch leuk dat iemand uit zijn comfortzone komt en eens een andere discipline probeert uh, en zo laat zien ja, dat je toch wel af en toe eens iets uh, gek mag doen en af en toe iets anders mag doen. Dus het was wel leuk om te zien en uh, we hebben het ook gedeeld op onze socials voor wie het nog eens wil terugzien en op Manuela socials staat het ook. Dus uh, het is wel tof, uh, iemand die echt uh, gewoon is om ultraloop te doen om dan... Uh, ze houdt terug over de hond ja. te zien gaan. <laughs> en met, haar, met haar beste beentje voort. Dus, uh, heb je al vaak van die uh, zotte dingen gedaan, Tim, die buiten jouw sport uh, lagen, die echt uh, niet in jouw sport dingen lagen? Hmm. Ik was aan het denken, dat het is wel een mooie knipoog naar je stiepelcarrière natuurlijk. Het horde lopen. Ja, maar dat heb ik uh, zelf niet aan gewerkt. <laughs> um... Ik ging ook wel af en toe houdt terug over die balken, <laughs> dat is wel waar. Nee, dat, dat wou ik zeker niet <laughs> zeggen. Um, of ik al iets gedaan heb dat buiten mijn sport ligt. Um, ja, ijsbaden, dat we af en toe doen. Zo, okay, ja. Met de ijsberen, um, een ijsbad. Dat is wel iets dat we soms durven doen. Um, maar zo survival run toestanden of zo, eigenlijk nog niet gedaan. En dat is dan puur voor het uh, mentaal aspect dat je dat doet, het ijsbaden? Of, uh... Ja, dat is eigenlijk, we hebben ooit een sessie gedaan rond, rond ademhaling en ijsbaden. En dan merken we toch wel het effect ervan bij de, in, bij de mensen zelf. En ook ja, het, 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 hoe dat je daar mensen mee samenbrengt om dat te doen. Dus iedereen is in staat om daar gecontroleerd in te stappen en daar hoe lang in te verblijven? Kort, kort. Eigenlijk na ongeveer, afhankelijk, 20, 30 seconden voel je het effect. Als je je ademhaling onder controle hebt en krijgt, voel je het effect dat je warm krijgt en geen koud meer hebt. En eigenlijk is het dan voldoende. Dan kan je er nog even in blijven, maar kan je eruit gaan. Dus niet zo als uh, 30 wilde mannen daarin springen en roepen en er weer uit gaan, dat heeft relatief weinig effect. Dus de voorbereiding duurt eigenlijk langer dan het uh, ijsbad ja, zelf? Absoluut. Het is meer een bewustzijn van je lichaam eigenlijk. Om dan, ja. okay. En eigenlijk zeggen ze het aantal graden dat het water heeft, zoveel minuten kan je erin gaan. Dus stel dat het vijf graden is, zou je er vijf minuten in kunnen gaan. Oké. Okay. Dat is eigenlijk al te lang. Dus. Dat lijkt me lang. Kan. Tim, ja. heb jij een actueel momentje meegebracht? Wel, buiten het feit dat je er mij een klein beetje mee overvallen hebt, heb ik er wel even over nagedacht. En uh, ik moest denken aan uh, de RWDM Eupen, dus de elf minuten die ze nog herspeeld hebben. Omdat, uh, en het deed mij een klein beetje denken aan de, de regelgeving in heel veel sporten, dat er op den duur zodanig veel regelgeving komt, dat je toch een klein beetje de, de fun uh, eruit haalt ook, uh, en de beleving. En daarom de atletiek of lopen eigenlijk zo, zo leuk is, omdat het zo simpel is. Er is een start en een finish... En de eerste wint. Um, en het positieve van dat simpele is dat, ja, dat dat ook wel heel mooi is eigenlijk. Keep it simple. En het uitdagende is dat misschien ja, vernieuwing mist, soms. Ja, maar dat, er zijn wel een aantal formats. En, en hoe dat het in beeld gebracht wordt, dat, het, dat, allee, dat je het kan blijven boeiend houden, denk ik. Hè. Dus uh, dat is dan meer de beleving er rond creëren dan, dan het, het, allee, de sport zelf aanpassen. Mm-hmm. Dat het basisprincipe blijft behouden en dat blijft voor iedereen duidelijk en simpel. En, ja, ja voilà. daar bijvoorbeeld in, in triathlon hebben ze het daar een stukje anders gedaan. Daar is in principe bijvoorbeeld in Ironman, ja, dat is tof om deel te nemen, maar om daar om dat tv naar te kijken. Dus ja, veel saaier zal het niet worden. Maar dus hebben ze bijvoorbeeld met die Super League uh, events eigenlijk nieuwe prikkels gegeven. Heel korte, uh, ja, heel korte afstanden, heel veel wissels. Ook de... de de drie sporten soms wisselen van, uh, allez, van volgorde. En daardoor hebben ze eigenlijk een nieuwe sport gecreëerd die toch op tv en voor de supporters veel interessanter is. En proberen ze toch mm-hmm. zo vernieuwing te krijgen, maar de basis blijft hetzelfde. Oké. Okay. 
En uh, mijn eigen actueel moment heb ik uh, Dominique Locugnono Lobalu meegebracht. Enfin, ik heb hem niet bij, maar het is mij wel <laughs> opgevallen de afgelopen weken. Uh, hij liep het Europese record op de 5 kilometer op de weg en op de 10 kilometer op de weg de afgelopen weken. En aan die records is iets uh, vrij bijzonder. En ik wou dat eens in de groep gooien, ook voor de luisteraars, kunnen er even over nadenken. Wat het er bijzonder is aan die uh, records? Ik weet het niet. Kun je zijn naam nog eens herhalen, Tim? Of, uh... Lobalo. 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 Ik ging het ook bij Lobalo houden. Is het niet zo dat hij exact op de seconde even snel als Julian Wanders gelopen heeft? Ja, op de 10 kilometer. Maar het meest bijzondere waarom ik het dan genomen, genomen heb, is dat op de 5 kilometer ook het geval was. Maar dan met Christian. Ja. Ja, ja, voilà. ja, dus daar ook... heeft twee keer het record uh, gegeven. Ja, maar dat moet wel kunnen. Op een 5 kilometer, op een 10 kilometer, twee keer ja, ja. een record even op een paar weken en twee keer op de seconde na eigenlijk dezelfde tijd lopen, wat toch wel toch dus straf is. Het is geen ene keer alleen recordhouder. Nee. Wordt er dan niet naar de honderdste gekeken, dus een Europees record? Of, uh... Ja, daar uh, op de weg precies. Ja, er staan gewoon twee namen ja, dan op. Ja, okay. Er staan gewoon twee namen nu op de uh, site van European Athletic. Ja, zijn record moet nog gehomologeerd worden, denk ik. Er zijn misschien nog wat controles bezig op schoenen of dergelijke, dat weet ik niet, maar het staat er wel al op. Um, dus hij deelt twee keer uh, het record. En dat was weer al in Valencia gelopen? Of, uh... Eentje wel, ja. De andere ja. ook in Spanje, ik dacht in Barcelona. Barcelona, ja. ja. Want dat van Cressier is ook, was relatief recent. Terwijl Julian Wander is wel... Ja, dat staat, al langer, dat staat ja. al langer. Ja, maar dat gaat meer en meer verbroken worden. Want uit een tijd, nu beginnen ze allemaal op de weg ook 10 kilometer ja, en 5 kilometer te organiseren. Officieel volgend jaar ook het Europese kampioenschap. 10 kilometer in België. Dat gaat ook wel impact hebben op de records, denk ik, op de weg. Want ja, de weg was tot op heden nooit echt officieel. Mm-hmm. En nu beginnen ze er ook wel meer en meer officiële records van te maken en officiële wedstrijden. Dus dat komt wel, gaan we nog wel een versnelling krijgen, denk ik. Misschien, uh, als vooruitkijker, kan dat misschien het, het einde worden van zo'n uh, saaie 10 kilometer op het Europees kampioenschap rondjes lopen. Het is toch veel attractiever om dat naar de weg te brengen. Sowieso, maar ja, die 10 kilometer op de piste zal altijd wel blijven bestaan. Maar ik denk dat er wel naast inderdaad voor het publiek, zoals like Tim ook net zei bij de triathlon, is ook natuurlijk de Altiekbond wel meer en meer aan het kijken hoe kunnen we het attractiever maken. En dan denk ik dat wegwedstrijden inderdaad veel attractiever zijn dan uh, de pistewedstrijden. Dus, ja, dus volg, die, okay. die kampioenschap op de weg, dan 10 kilometer halve marathon, marathon, dat zijn het wel events waar de komende jaren wel echt wel naar Ook als atleet denk ik toch. Denk 10 ik kilometer ook, op die weg is toch veel leuker als... Uh, dat is op die piste. Dat is een, ja, dat is een mentaal issue natuurlijk. Ja. Maar goed, het viel, mij dus, het viel mij dus zeker wel op. De opmerkelijke gebeurtenis de afgelopen weken. Um, gaan we over naar onze volgende rubriek. Ah, je rubriek, we gaan eens dieper in op uh, Tim, onze centrale gast. En uh, zijn visie op het leven en op sport vooral. Mm-hmm. Tim, je bent, uh, hoe, hoe ben je er eigenlijk ingerold? Want je bent ooit begonnen, denk ik, als 800 meter loper... Dus hoe evolueer je van een 800 meter loper naar een uh, meervoudig finisher op de Iron Mans? Goh, um, 800 meter heeft 800 niet zo heel lang geleden, denk ik. <laughs> dat was ik kadet of zo. Ja. En dan, ja. allez, in die periode heb je de types uh, 400, 800 en dan 800, 1500. Dus ik was qua bouw misschien wel eerder korter in afstand, maar qua uithouding veel meer. Mm-hmm. Ik was een valset dragen. En dus ook in het veld lopen was ik snel op het einde, maar niet omdat ik snel was, maar gewoon omdat ik lang een hoog tempo kon lopen. Dus... Je vertraagde minder. Ja, zoiets. Ja. Um, dus dat was wel al duidelijk dat ik eerder naar de langere afstand ging gaan. Mm-hmm. Um, en eigenlijk het veldlopen deed ik heel graag. Dus elke winter veldlopen was tof. Um, de piste, 800 was nog leuk, 1500 ook nog. Maar als je dan naar 3000, 5000 begint te gaan, 
begon ik toch al snel te voelen van, pff, dat is toch minder mijn ding. Dus dan had ik al een keer van berglopen geproefd. Maar Koen ook, denk ik. Um, klopt, klopt. Dan een keer om in de, in de zomer toch iets anders te doen. En dan, um, ja, een van mijn beste vrienden, uh, Jury van Steeland, um, was dan al bezig met duathlon, dankzij zijn broer. En het WK duathlon was dan in geel. Um, dus ik denk dat hij in januari tegen mij gezegd heeft, Tim, het WK is in, uh, in België dit jaar misschien. Dus dan ben ik eigenlijk op dat moment beginnen fietsen. Vier maanden voor het WK of zo. Mij dan kunnen kwalificeren en zo'n beetje in die duathlon geraakt. Um, en eigenlijk ging dat dan samen met het moment dat ik afstudeerde en dat ze mij vroegen voor het project Iron Managers. Van ja, wil je daar de coaching doen van ondernemers die een volledige triathlon wilden doen? Was dat ook het moment dat, dat ik zelf voelde van oké, okay, in atletiek heb ik het, kan ik kan niet zeggen gezien, maar ik zoek wel een nieuwe uitdaging. Dus dat was dan logisch dat ik zelf ook wel wat triathlon begon en dan had ik ergens in mijn hoofd, ik zal eerst een triathlon doen voordat ik mijn atleten een volledige triathlon laat doen. En dus zo ben ik daar dan ook in gerold. Wat triathlon doen, is dan voor Tim gelijk aan een acht Ironmans finishen. Uh, hoe, wat drijft u om zo keer op keer dan opnieuw die langste afstand te doen? Is dat dan proberen altijd sneller te gaan? Of is dat puur die beleving en, en, de, en ja, de verslaving van dat trainen? Of hoe... Hoe is dat? Ja, je rolt daar effectief in. Hè. Je doet je eerste triathlon, of je eerste volledige, sorry. En dan um, zie je dat je eigenlijk bijna kan plaatsen voor Hawaii. Dus dan is Hawaii zo al een uitdaging. En dan zie je ook dat je uh, ja, misschien richting die negen uur kan gaan, wat dat zo'n beetje de drie uur grens in de marathon is. Dus negen uur op de Ironman is zo, ook zo een drempel. Um, dus dan trek je daarvoor. En dan ben ik ik wel... Dan heb ik de Noorse man meegedaan, dat was, mee, dat was in Noorwegen. Um, veel meer, allee, waar de tijd geen rol speelt, maar veel meer in de natuur, veel meer beleving, overhoud lopen. Um, en dat is eigenlijk wat ik het liefste doe. Um, dat is ook trouwens, afgelopen zomer heb ik nog zo eentje gedaan in Zwitserland, de Inferno. Um, Klink, was, klinkt zwaar. Want een Noorse man wordt aanzien als, een van de, als de zwaarste triathlon, zeker of niet? Ik denk dat wel, maar misschien ook wel de, de mooiste. Ja. Um, wat maakt hem zo zwaar en mooi? Wat, wat had hem juist in? De Noorse man is gevertrekt op een boot. Ze varen het fjord in. Je springt uit een boot en je moet 3,8 kilometer door het fjord terugzwemmen. Dus dat is frisjes. Uh, dan 180 fietsen door Noorwegen. Ja, uiteraard niet vlak. En dan ga je eigenlijk lopen naar de hoogste top van Noorwegen. Dus de laatste vijf is echt helemaal op rotsblokken. Dus daar moet je ook begeleiding mee hebben. Um, en een cruciaal aspect is wel, normaal is een triathlon, dat is een individuele sport. Mm-hmm. Ook al train je met vrienden en heb je een team rond je, je doet je triathlon individueel. En je kunt wel zeggen aan je supporter, ja, daar was lastig. En, en, of aan je mede-collega's hebben hetzelfde parcours gedaan. Uh, die extreme triathlon is echt een team effort. Dus je hebt een begeleidingsteam die eigenlijk bij u in de buurt blijft. Dus ook in het fietsen is er geen bevoorrading. Je begeleidingsteam bevoorraadt u. Waardoor dat ze gans het parcours ook effectief gedaan hebben. En dan op het einde moeten één of twee mensen ook meelopen de laatste vijf kilometer. Dus is het voor hen ook echt een... Uh, ah, Oké, okay, ja, die, die lopen echt mee of die fietsen ook echt mee, effectief. Nee, nee, dus in het fietsen rijden zij met een auto mee. Ah, oké. Okay, ja, ja. <laughs> um, in het uh, lopen is er altijd een stuk... In de Norseman is de laatste vijf kilometer moeten ze effectief meelopen. Dus al de rest moeten zij met een auto, of, ja. uit veiligheid en uit... Ja, okay. ja omdat echt al, dat is al... Er wordt niet meer echt gelopen, die laatste vijf kilometer. Dat is echt, nee, nee. Klim, echt klimmen. Ik heb een uur en een kwart gedaan over die laatste vijf kilometer. Nee, oké. Okay. En de finish ligt volledig boven dan? Ja. Nee, knap wel. 
En dus dan moet het begeleidingsteam uh, terugwandelen en kunnen wij met liftje naar beneden. Ah, en er is een liftje, oké. Okay. <laughs> ja. Dus we één, één prestatie of moment moeten... Ja, als een van uw hoogtepunten is het wel echt de finish daar op de top. Ja, dat is wel super mooi. Ja. Misschien wel, ja. En uh, als coach, of heb je daarop voorbereid? Echt, want ja, dat is, dat is 40 kilometer, denk ik. Ik denk niet dat er een stukje terug naar beneden was. Nee, het, het uh, is de eerste 20 um, is relatief vlak lopen, langs ja? een meer. En dan hebben we echt een, een heel steile klim. Dan weer een beetje plateau en dan uh, de finale klim. Ja. Anders voorbereiden, hè? meer kracht, een stukje loopband, maar vooral ja, trainingen zoeken die het specifieker maken. Um. Oké, okay. zeg je ze de master in de kinesiotherapie, maar ben je ooit kine geweest eigenlijk? Ja. Beroepshalve, ja. ja, okay, ja toch. Ik heb de eerste vier jaar van mijn carrière um, halftijds kine gedaan in de praktijk. Vooral ook uh, sporter en manuele therapie. In combinatie met de coaching dan. En dan afgebouwd naar twee dagen, naar één dag. Totdat ik volop voor de coaching gekozen heb, ja. Was iets dat je al van in het begin wel in je achterhoofd had? Van mijn passie ligt daar wel. En, en Ergens ja, de, wel. De kine was dan meer als heel goede achtergrondinformatie om echt het menselijk lichaam ja, volledig te kennen. Ja, ik twijfelde tussen... Zal ik, allee, ik heb ook nog getwijfeld om sportgeneeskunde te doen. Maar dat leek me dan heel lang tegen dat je uiteindelijk kunt doen wat je wilt doen. Dus dan twijfelde ik tussen kine en LO. Dan heb ik voor kine gekozen om inderdaad die achtergrond te hebben. Um, wel in mijn, laatste, allez, in mijn laatste jaar dan wel heel veel keuzevakken en mijn thesis ook eigenlijk eerder richting coaching en training gedaan. Ja. Ja. Is dat iets dat je dan nog gebruikt als je met atleten weg bent? Als, stel dat er iemand heeft een ja, medisch probleem of ja. iemand een scheurtje of een verrekking. Is dat iets dat je dan nog gebruikt, die achtergrond, om je ja. eens te voelen zelf of, of te kijken wat kan ik hier aan doen als je in mijn coachinggroep weg bent? Ja, als het nodig is, kan ik altijd nog behandelen uh, mm-hmm. of, of een keer manipuleren als dat nodig is. Um, maar het is, het is heel snel geschakeld naar, naar, naar ja, het inschatten van een blessure, overleggen met onze arts of met onze kine. Ja, het is toch een, ergens een voorsprong, denk ik, dat je ja, heel snel kunt ja. inschatten van ja, we gaan dat zo of zo aanpakken. Ja, nooit verloren, zeker niet, denk ik. Nee, nee, nee absoluut niet, absoluut niet. En dan heb je ja, eigenlijk vrij snel de, de switch gemaakt naar coaching. Mm-hmm. En echt uh, ja, fulltime coach geworden. Ja. Uh, dat is begonnen bij die Iron Managers of, en daar vanuit is verder. Ja, dat is eigenlijk, direct daar gelopen. Ja, eigenlijk is, is het letterlijk zo gegaan. Hè. Um, Iron Managers moet je zien als uh, vier, man, vier mannen die um, in Lanzarote een uh, workation gingen doen. Hè. Ze gingen hard werken en ondertussen een beetje genieten. <laughs> En ze zaten met een uh, pintje op het terras en de Ironman in Lanzarote was juist bezig. En uh, ja, er kwamen mensen uit het water waarvan dat ze dachten, ja, als die dat kunnen, kunnen wij dat ook. En dus natuurlijk, misschien mede door het pintje en het goed weer, hebben ze beslist van, ja, maar ja, wij gaan dat ook doen. En dus hadden ze het idee van, we gaan een drie jaar een traject doen. Manager is natuurlijk een breed woord, maar mensen die ambitieus zijn in een job, ondernemers, mm-hmm. gaan we een drie jaar een traject laten doen. Een kwart triathlon, een halve triathlon en een volledige triathlon. En dan hebben ze mij gevraagd, uh, wil jij het sportieve gedeelte doen? En dan is dat eigenlijk relatief snel geëvolueerd dat ik meer dan alleen de coaching deed, dat ik dat een stukje beginnen trekken ben. In 2008 zijn we dan met 31 naar Florida gegaan. Zijn ze alle 31 gefinished, dus ja, dat was dan zo een boost. Um, en eigenlijk op vandaag bestaat het nog altijd, alleen hebben we het drie jaar geleden een stukje ver- veranderd. In plaats van echt een triathlonclub voor ondernemers is het meer een ja, community voor sportieve ondernemers. Dus het is veel meer um, 
in de breedte. Of dat je nu fietst, loopt, zwemt, je bent gewoon bezig met sport. En we steken er veel meer business in. Dus uh, een aantal events, zoals dat we hier eentje gedaan hebben, rond ja, de link tussen sport en business. Um, maar onze medeatleet Kevin Verlaakt, uh, die, die, die als dirigent vertelt hoe dat hij uh, omgaat met zijn orkest. Hoe dat hij communiceert. Um, we hebben een scheidsrechter gehad, Bram van Driesje. Die komt spreken over beslissingen nemen. Met veel info of weinig info of en dergelijke meer. En dus eigenlijk kijken we op die manier naar ja, ondernemen en naar sport. En soms is er een link, soms niet. Um, dus dat is super boeiend. En dat zorgde er natuurlijk voor dat coaching day van, van ja, mensen die, die ondernemend waren. En dat dan daaruit is dan het idee om peak level op te richten uh, eigenlijk ontstaan. Ja, peak level, dat is dan je eigen ja, bedrijf, waar je mm-hmm. echt fulltime die coaching. Maar merk wel in alles wat je doet dat je coaching ruimer ziet dan uh, het opmaken van het trainingsschema. Ja, voilà. Dat is voor mij het verschil tussen een trainer en een coach. Een trainer maakt een, uh, ja, maakt een trainingsschema op en, en zegt, ja, doe maar. Uh, ik denk dat je als coach moet kijken, één, hoe dat je dat trainingsschema moet aanpassen, maar vooral dat het past in het leven van die persoon en, en wat zijn de verwachtingen van die persoon, uh, wat moet er nog allemaal passen in dat leven, uh, wat zijn de prioriteiten op dat moment. Het kan zijn dat sport puur een ontspanning is, naast een heel druk gezinsleven, een druk job. Het kan ook zijn in een bepaalde periode dat ja, sport heel belangrijk is. Allee. Daar pas heb ik Jury van Steeland even vermeld. Ja, ik heb hem daarna nog zes, zeven jaar getraind. Ja, dat was zijn job, dus wereldkampioen worden was het belangrijkste. Ja. Um, dus dat is helemaal anders voor iemand die recreatief sport natuurlijk. Wat is het meest uitdagende? Want ik, het is alle twee, maar ja, de, de topsporter springt natuurlijk in het oog door... Uh zijn topprestatie, maar het andere is misschien nog moeilijker. Of niet? Het is anders moeilijk. Ik um, denk dat je met veel andere factoren moet rekening houden bij een recreant. En waar dat, uh, het geheel veel belangrijker is. Um, als topsporter een keer dat je een bepaald niveau hebt om dan nog 1% beter te doen, is ook wel echt een uitdaging natuurlijk. Hè. Als je wereldkampioen bent en het jaar daarna weer en je blijven motiveren, het is dus niet alleen mentaal, maar ook ja, waar ga je nog kleine wijzigingen doen om toch nog een procentje beter te zijn. Maar dat is ook het leuke natuurlijk. Ja, en dan was jij ja, fulltime coach, eigen bedrijf. En dan is er, merk ik de laatste jaren ook nog wel heel sterk, die link tussen sport en business bijgekomen. Hè? Ja, omdat we natuurlijk de vraag kregen um, vanuit bedrijven, van ja, kan je ook niet iets doen voor ons? Deden we eigenlijk vanuit peak level wel een aantal ja, trajecten richting doelstellingen of, of zaken voor bedrijven. Maar dan merkten we dat het, ja, het imago sport die we hadden bij peak level misschien niet ideaal was voor bedrijven. Dus dan hebben we Kokoro opgericht. Kokoro, uh, dat is een Japans woordje. Ah, quizvraag, weet je wat het wil zeggen? Ja. <laughs> Ziet, krijg je krijgt gez- hem altijd terug. Meer een gezond lichaam of iets. Uh, nee. het, het is, um, in, in het Westen kennen punt, we het niet. Is het geen punt of zoiets dat je verzamelt? Nee. Nee, nee, dat is een fitcoin. Dat is fitcoin, ja, ja. Dat is voor straks. Oké. Okay. <laughs> um, Kokoro is iets dat we in het Westen niet kennen. In het Oosten is dat een moment waar dat heart, mind en soul samenvallen. Dus dat is zo. En dat noemen ze een Kokoro-moment. Wij hebben dat met een klein beetje dichterlijke vrijheid. Business, body, mind. Oké. Okay. Dus waar dat je eigenlijk door ja, fysiek en mentaal fitter te zijn, beter presteert in hun job. En waarom kennen we dat niet in Europa? Omdat gezegd, we dat meestal als aparte dingen zien. Okay. Heart, mind en soul, dat zijn, dat zijn drie dingen voor ons. Allee, allee, dat is te kort door de bocht, maar ja, voor ja, ja. velen. Um, dat samenbrengen is, is wel iets oosters. Ja. 
een van uw mede-oprichters die heeft dan wat kennis van uh, de Oosterse wereld of is daarbij terechtgekomen? Nee, door, door te zoeken eigenlijk, ja. ja. Um, het paste wel bij ons. Oké. Okay. En, en wat doet Kokoro? Die, jullie gaan, uh, ja, nou, wij gaan eigenlijk... begeleiden bedrijven? Ja, we begeleiden bedrijven. In, wat wij noemen het zelf advies, coaching en training. Dus in advies gaan we eigenlijk bedrijven mee... We zijn eigenlijk partner in gezond ondernemen. En het gezond ondernemen in de twee betekenissen. Um, partner, omdat sommige bedrijven doen al heel veel voor hun medewerkers. Uh, willen daar iets te duurzaam van maken. Terwijl andere bedrijven willen wel een keer proeven van iets. Um, maar weten vaak niet hoe. Dus dan gaan we hen daarin begeleiden. Het tweede aspect is dat we coaching doen. Hè. Dus één op één coaching van, van een CEO, van een management, van teamcoaching. Kijken hoe dat ze begeleid moeten worden naar een bepaald doel. En dan hebben we, ja, wat wij training noemen, is eerder workshops, uh, jaartrajecten, leiderschapstrajecten uh, die we doen voor bedrijven. Dus niet alleen het fysieke. Ook, uh... Fysiek, mentaal, voeding, ademhaling. Eigenlijk. Het totaalpakket. Ja. En het fysieke vertaalt zich in de fitcoins? Um, kan zich vertalen ja. in fitcoins. Eigenlijk merkt, dat is de, de brug, bruggetje daar, is dat we eigenlijk merken dat we nog één puzzelstukje ontbraken. Omdat veel bedrijven willen die doen voor de gezondheid van hun medewerkers en komen dan al snelheid bij beweging en leggen dan toch snel de link naar sport. En voor alle duidelijkheid, maar dat weten jullie, ik ben pro-sport, maar in een bedrijf is sport niet altijd ideaal. Omdat in een normaal standaard bedrijf, als je over sport begint, dan zijn er 20% van de mensen direct van en 80% haken eigenlijk al af, omdat het wel heel gemakkelijk is voor die sporters om meer te sporten. Dus eigenlijk krijg je een soort polarisatie die je eigenlijk niet wil. In fitcoins draait dat eigenlijk om, omdat mensen beloond worden om te bewegen of in te zetten op hun gezondheid, wat dat hun niveau ook is. En dus krijgen we eigenlijk een veel hogere participatie aan mensen die daaraan meedoen. En kan je daar dan bovenop leuke dingen beginnen doen. Eigenlijk moet je het zien als een soort ja, een platform, een, een kapstok noem ik het, waar je handen je welzijnsbeleid kunt aan ophangen. Omdat mensen verzamelen niet alleen fitcoins door te bewegen, maar ook door uh, zaken... Die, die passen bij het DNA van het bedrijf. En samen iets doen, een, een nieuwe medewerker aanbrengen, een opleiding volgen, kunnen ze allemaal fitcoins voor verdienen. Ja. Dus op die manier krijg ik een soort ja, systeem waar de mensen ja, dus motiveren. De bedrijven stappen naar een voor een langdurige ja, voilà. cultuuromwisseling eigenlijk binnen, binnen bedrijven om echt ja, dat mentaal en dat fysiek ja. welzijn ja, in, plaats te van, in plaats van zes weken een challenge te doen en dan stilvallen. Het is echt een traag veranderingsprincipe. Ja. Oké, okay. heel boeiend. Interessant carrièrepad van Tim. En daar ja, zijn we heel blij dat hem nu de stap zet ook naar Keep on Running. Het past nog in het schema. Ja, ja hopelijk. Ja. En hopelijk heeft hij snel uh, wat assistenten nodig uh, ja. om te begeleiden. Dus nee, dat, dat is zeker een zeer mooie, een zeer mooie track. Uh, en uh, een goede keuze om bij Keep on Running te komen. En blij met die keuze uiteraard. Want ja... Zoals gezegd, al verschillende malen vroeger, ja, we wilden die coaching echt wel op punt zetten. En we willen echt iemand hebben die onze hoofdcoaching gaat uitschrijven en van daaruit verder gaat werken om zoveel mogelijk uh, over heel Vlaanderen echt, uh, de mensen echt uh, ja, een, van een goed schema te kunnen voorzien. En we zijn daar nog volop mee bezig, softwarematig, uh, hoe dat we dat in de toekomst gaan oplossen. We zijn nu gestart met een aantal lactatessen die binnenkort gaan, uh, to- die gaan toegepast worden. Uh, er zijn al een aantal mensen die een coaching track hebben ingeschreven uh, bij Tim. En zo gaan we stilletjes aanbouwen naar een aantal formules om zegt van, ja, van beginner tot uh, eigenlijk, uh, iemand die veel verder wil gaan in zijn coaching, daar eigenlijk altijd een pakket aan te bieden uh, die voor ieder wat, ieder wat wil. Eigenlijk. Uh, dus het is mooi dat we er nu mee kunnen starten. En zullen we zullen zien wel de komende 
jaar nu we daar verder gaan uitbouwen. Hè. En dan, uh, ja. Ja, wie weet, komen we nog ooit wel eens met de fitcoins en met de coco in het algemeen. Zelfs gaan we wel veel breder. Dus het kan ja. zeker wel uh, een goede samenwerking worden. Uh, het is, we hebben Tim altijd al van nabij gevolgd. Dus het uh, is mooi om nu, nu samen te zitten. Dus, uh. Ja, klopt. Tim, kun jij als hoofdcoach van Keep on Running eens uh, toelichten? Wat is u eigenlijk uw, uw visie? Als ik aan u moet vragen, wat is uw visie als trainer? Of hoe kijkt je als er, is er iemand naartoe komt? Ja, iedere coach straalt iets uit of heeft een bepaalde trainingsfilosofie. Wat is die van u? Uh, eerst en vooral, je hebt een aantal algemene basisprincipes, maar dan zo individueel mogelijk toepassen. Dus heel goed luisteren naar het verhaal van, van de klant of de loper. Uh, dat is denk ik cruciaal waarbij dat er wel een aantal dingen heel vaak terugkomen. Hè. Het principe dat, we, dat heel veel eigenlijk veel te snel lopen op een rustige duur lopen en dan te traag als snel zou moeten gaan, dat is eentje die heel vaak terugkomt. Dus heel vaak is onze taak om daar veel meer variatie, om dat, die een beetje uit elkaar te trekken en het, ja, het dan toepassen op het, op het leven van, uh, van die persoon. Hè. Want uh, mensen lezen veel, hè. dokter Google... En dan lezen dat ze zoveel kilometer zouden moeten lopen, maar ze vergeten wel dat ze daarnaast nog heel veel andere zaken hebben. Dus ik denk niet dat ik bekend sta als de coach die superveel kilometer loopt bijvoorbeeld voor een marathon, maar wel zo, zo efficiënt mogelijk en zo, allez, zo, zo leuk mogelijk, bij wijze van spreken, dat het echt fun is um, en dat je daar echt kunt groeien op langere termijn. Want het is op zich niet zo moeilijk om iemand op korte tijd veel te laten verbeteren want het is wel de bedoeling om iemand dat op langere termijn te blijven laten verbeteren. Dat is denk ik een belangrijke. Niet veel kilometers ter voorbereiding van een marathon. Natuurlijk maar, voor iemand die uh, Ironmans heeft afgewerkt. <laughs> kan dat relatief begrip zijn. We moeten de recreatieve sporter daaronder uh, verstaan. Opnieuw, het aantal kilometers is zeer relatief. Maar het is wel een feit dat, dat, ik, ook, dat ik ervan overtuigd ben dat heel veel marathonlopers en ook heel veel triatleten trouwens te veel trainen. Um, dat die eigenlijk te veel ja, junkmiles doen of, of te veel focussen op die kilometer en daardoor hun herstel en hun uh, kwaliteitstraining een stukje uit het oog verliezen. Het zijn maar heel weinig die en heel veel volume en nog een keer intensiteit en goed herstellen. Dat zijn de uitzonderingen. Um, en, die, allez, en die springen er vanzelf al uit en dat, dat komt vanzelf al aan het juiste volume uit. Hoeveel moeten ze dan aan jou laten weten? Want ik voel je gezegd, oké, okay, ik wil veel meer rekening houden verder buiten alleen het schema. Ja, dan moeten ze bij wijze van spreken heel hun privéleven aan jou laten weten. Want hoe kan je goed inschatten wanneer ze rusten, wanneer ze werken, uh, wanneer ze slapen? Uh, zo van die ah, dingen, dat zijn toch een, allemaal invloeden op. Uh. Tuurlijk, maar in een intakegesprek komt er heel snel een aantal basiszaken te weten. Hè. Ik moet... Uh, ik moet geen dagboek zijn. Hè. Ik moet niet gans hun privéleven weten. Tenzij dat ze heel veel stress hebben. Dan ja. zou dat uiteraard wel effect hebben. En, allee, of, dan is het ook nog aan hen om te vertellen. Hè. Dus het is niet, uh, ze moeten niet gans hun privéleven vertellen. Maar ik moet wel een beetje zicht hebben op ja, okay, wat doe je van job. Uh, wat zijn je uren? Allee. Als je, om het extreem te stellen, iemand die uh, vroeger late nachtdienst heeft ten opzichte van een piloot, ten opzichte van iemand die altijd vaste uren heeft. Ja. Ja, dat, dat is een groot verschil. Ja. Nee, maar sommigen onderschatten wel de invloed hè, van hun werk, van hun privéleven, uh, wat dat effect heeft op hun trainingen. Dus dat wordt Sowieso. wel vaak, als je dan echt nauw wilt werk, samenwerken met een coach, denk ik dat je dat wel moet ja. laten weten of toch zo openlijk mogelijk uh, moet kunnen feedback, bespreken. Uh, feedback uh, en, en communicatie is tweerichtingsverkeer. Hè. Dus um, dat is superbelangrijk, dat is een feit. 
ik zie nu ook meer en meer uh, atleten, als je dat zeker de laatste jaren wel een hype met zo'n van die uh, toestellen zoals een Whoop of uh, zo van die dingen die constant, of hebben de nieuwe Garmin zit ook allemaal in, met de nieuwe Apples, die constant mm-hmm. je hartslag meten, je hartvariabiliteit meten, ja. door in de nacht ook. Is dat iets waar, waar, waar mensen meer mee moeten bezig zijn om dan het herstel te meten of, of te kijken dat ze trainingsklaar zijn, want om een duur kan je meten, meten, het wordt altijd maar... Ik denk dat onze belangrijkste taak is als coach om mensen te leren voelen wat hun eigen lichaam zegt. En in eerste instantie is dat handig om wearables te hebben om dat te checken. Maar als ik nu naar onszelf kijk, wij lopen al zodanig lang, wij hebben geen GPS nodig om te voelen hoe snel we lopen en in welke zone we zitten. Op een bepaald moment voel je ook wel aan... dus ik wil niet zeggen dat ik tegen wearables ben. Dat ook niet. En in het begin kan het interessant zijn, maar het moet ook genuanceerd worden. Um, mensen zijn zodanig soms gefocust op hun wearables en op hun aantal kilometer dat ze moeten doen. En op het schema dat ze vergeten van... Ja. ja. Dat, dat dat nog fun moet zijn. Hè? Het moet plezant zijn. Je moet eigenlijk zelf je schema ook leren. Dat is misschien ook een belangrijke taak van een coach om de atleet echt te leren voelen en, de, en ja, het gevoel te interpreteren. En dat, ja. Want je loopt er niet naast, hè. Nee. En als het een, een, een uur is op het schema, dan zal het soms een keer ook goed zijn dat het 55 is. Of een keer een uur en vijf. Als het natuurlijk standaard 51 is, hè, dan, dan is het ook niet oké. Okay, nee. Raad je dat dan aan aan mensen? Dat ze echt zeggen van, oh, er staat een uur op mijn schema. En ze voelen na een half uur, het is echt, uh, ik heb echt, ben echt moe vandaag. Om ze echt te laten stoppen, want, uh, of korter het vertrager te doen. Ja, ja. Eigenlijk raad ik meestal aan, als je je echt niet goed voelt, Tenzij dat echt ziek zit, ja, dan is het duidelijk. Maar als je je niet goed voelt, dan start je training en je loopt het eerste kwartier. En acht op de tien keer ga je na een kwartier voelen, ah, ja, ik kom erdoor en ik doe mijn training. Als je na een kwartier, twintig minuten nog altijd voelt van, wow, het gaat me niet. echt niet af vandaag, ja, dan heeft het geen zin om, om, om door te duwen. Dan kun je beter nog inderdaad nog een half uurtje loslopen en dat zit. Tenzij natuurlijk dat dat dag na dag, allee, weken na elkaar is, ja, dan klopt er iets niet, dan moeten we verder gaan zoeken hoe dat is. Hè. Um. Nou, je merkt wel in omslag dat, dat mensen beginnen bijna verslaafd te geraken aan de cijfertjes op die, op die horloge. Ja. Ja. Ik doe die bijvoorbeeld s'nachts uit en veel mensen die verklaren niet om de uur gek dat je, <laughs> dat je je slaap niet ligt. Uh... Je weet je data niet hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Nee, voilà. Ik zou daar toch een klein beetje nuance willen in brengen. Als ik mijn ogen open doe, weet ik meestal zelf wel of ik goed geslapen heb of niet. Maar... Zijn de mensen die ook op hun iPhone kijken welk weer dat is buiten? Hè? <laughs> Hetzelfde principe. Moet... Ja, ja, klopt. En om duur. Ja, ik merk dat zelf ook wel. Dat, dat is wel een zoektocht van hoe strikt wil je een schema hebben en je eraan houden. En dat is ja, gezegd. Dat is communicatie. Belangrijk is om op lange termijn vol te houden is nog altijd dat je het leuk vindt. Hè? Ja. Absoluut. Ja, het, is va- het is vaak een vorm van vertrouwen. Hè. Een recreant heeft niet altijd misschien dat vertrouwen in zichzelf om te ja. durven beslissen van ik ga het nu minder doen. Dat is niet zo evident dan dat het lijkt. Hè. Want, nee, nee, en daarom moeten, checken, ja. hè. daarom moeten ze checken. Daarom moeten ze checken van ja, ja. is dat oké. Okay? Dus bij u, Tim, als ze hier bij Keep on Running intekenen op een schema, jij bent niet de coach die en op het, uh, direct op de vingers gaat tikken als hij ze een paar kilometer minder gelopen hebben als dat, dat op het schema staat. Of, want ook daar zijn verschillende stijlen in natuurlijk, hè, qua coach. Nee, ik denk dat daar vooral belangrijk is om te weten waarom. En, en in, in, allee, wij werken nu met Coachbox, de software, en eigenlijk kan je bij elke training een opmerking uh, voegen, of toevoegen. En veel mensen denken dat dat is om ik moet het laten weten aan de coach. Enerzijds is dat een stuk, maar anderzijds is het ook een stuk voor zichzelf. 
Want als je vandaag een training wat korter maakt en je, je noteert niet voor jezelf heel kort van ja, slecht een dag, binnen drie weken zijn je dat al lang vergeten en dacht ja, toen ging het goed. Het is gewoon wel heel interessant voor jezelf om te zien. Ah ja, maar ja, eigenlijk als ik terugkijk heb ik de laatste drie weken wel af en toe de vermoeiende dag. En als ik, ah ja, dan kun je wel nadenken hoe dat, dat komt. De reden waarom dat mensen korter of langer lopen is gewoon interessant om te weten. Is ook iets dat, uh, dat atleten, als ze voor een full begeleiding kiezen, moeten standaard doen bij je? Dat ze echt een score moeten geven op een training qua gevoel? Hoe dat was qua intensiteit? Hoe, hoe dat uitvoering ging ten opzichte van de verwachting? Of, of wat, ja. wat voor soort feedback moeten ze eigenlijk standaard geven? Eigenlijk heb ik graag, dat, ze, dat mag elke training, maar minimum één keer in de week, dat ze ook feedback geven over hun gevoel. Dus je ziet de cijfertjes, want je Polar Garmin wat even gesynchroniseerd. Dus je ziet de cijfers. Um, je hebt alle data, maar eigenlijk is hun gevoel daarnaast ook heel belangrijk. Want iemand kan perfect zijn trainingen afwerken, maar hem toch niet goed voelen. Ja, als ze dat niet laten weten, is dat cruciale info dat je mist. En op basis daarvan ben jij wel de coach, ook op basis van Stuur dat feedback. Ja. Ja. Ook al zie je op puur op data dat het misschien wel loopt zoals plan, is toch ook dan een heel belangrijke parameter. Ja, absoluut om bij te sturen of om, om samen te beslissen om een extra rustdag te doen. Of, ja. Is dat de, de grootste meerwaarde? Want we hebben binnen Keepwording verschillende formules gaande van ja, puur een schema dat je neemt. En dan, want dat is dan eigenlijk al moeilijker. Of van wie raden dat eerder aan? Want ze kunnen ook gewoon een schema kiezen zonder feedback. Maar dat mm-hmm. zijn eerder al voor iets meer ervaren atleten die dat zelf wat meer kunnen interpreteren. Of... In het begin de mensen meer nood dan wel die, die feedback? Of hoe, hoe voorzien ze dat? Het is een stukje afhankelijk van hun verwachtingen ook, denk ik. Hè. Ik denk dat een schema is een, is een leidraad is. iets dat we aanraden waar ze kunnen op terugvallen. Kan ook wel wat vertrouwen geven van oké, okay, ik ben goed aan het opbouwen. Uh, het verschil met coaching is inderdaad het, ja, de feedback, de communicatie, het bijsturen. Um, ja, waar ik absoluut de voorstander voor ben. Maar goed, dat is, lijkt me logisch. Maar ja. ja. Je bent iemand die ja, trainer A in triathlon, dus je hebt bij, bij, per definitie kennis van meer dan alleen het lopen, hè. ook van mm-hmm. het, het fietsen en het zwemmen. Wij hebben geleide lopers, maar hoe, hoe zie jij de belang van alternatieve training voor, uh, voor iemand die bijvoorbeeld een halfmarathon of marathon krijgt die puur een loopschema? Of ik zal als voorbeeld geven iemand die vijf, vier tot zes trainingen per week kan plannen, hoe, hoe ziet dat eruit? Ja. Maar, um, ik ben sowieso voorstander van wat, um, allee, alternatieve training te doen. Um, en dan is het ook weer afhankelijk van de persoon. Um, heel veel lopers worden op een duur een stukje eenzijdig. Ze, ze lopen enkel, dus ze worden daarmee niet, alleen, niet echt atletischer. Dus wat we daarmee doen is ook een stukje looptechniek en wat, wat core stability uh, in het programma steken. En in plaats van te zeggen, ja, we gaan nu één keer per week één uurtje core doen... Dat is meestal het eerste dat wegvalt. Heel vaak. Um, dus we proberen dan eigenlijk bijvoorbeeld per looptraining vijf minuutjes score bij te steken. Als ze dan toch hun loopkleren aandoen, dan doen ze vijf minuutjes als vorm van opwarming. Klein beetje, ze hebben ook vaak heel de dag een bureau gezeten, een beetje losmaken. Klein beetje core. En dan de looptraining, zodat dat er al een stukje in zit. Nou, gespreid over de week heb je dan misschien ja, een half uurtje of zo. En afhankelijk van, sommige marathonlopers zijn bijvoorbeeld er zeker bij gebouwd om een keer te gaan fietsen. Maar dat is dan ook afhankelijk van de tijdsmogelijkheden. Hè. Maar veel langere afstandslopers missen wel een stukje kracht bijvoorbeeld, dat ze zouden kunnen opvangen met ofwel krachttraining ofwel fietsen. Oké. Okay. Zo, so, die, uh, die core stability, ik vroeg mij dat altijd af, dat is misschien een goede vraag voor jou, als je kinieachtergrond ook. 
hoe effectief is dat als dat, als dat maar vijf of tien minuten duurt? Want ik denk dan altijd, ja, soms probeer ik dat ook wat te doen, omdat ik wel last heb. En dan, dan doe je een twintig minuutjes koortraining, maar dan denk ik, ja, heeft je lichaam dan genoeg prikkel om die ja. buikspieren of om die, die rugspieren ja. of die, of die hupspieren? Dus natuurlijk in dat te zien, kwartier of die tien minuten? Als je die tien minuten één keer in de drie weken doet, niet. Dan. niet. Maar als je erin slaagt, ik zou, veel voorst- Allee, ik zou enorm voorstander zijn, moest iedereen vijf minuutjes per dag consequent dat doen. En er is ook nog een stukje bij, als je het doet net voor je looptraining, is er ook een transfer naar je loopbeweging. Um, wat dat eigenlijk heel logisch is als je daarover nadenkt, maar wat dat veel mensen zien als iets losstaand. Nee. Dan gaan we wat kort doen voor de tv s'avonds. Ja, ja. Doe dat gewoon praktisch, je hebt toch al je loopkleren aan. Doe een aantal oefeningen die je dan ook transfereert naar je loopbeweging. Eh, want uiteindelijk is het daar dan dat telt natuurlijk. Maar het vijf of tien minuutjes per dag consequent blijven doen, al zeker effect hebben. Als we hier proberen een concreet tip voor de luisteraars te geven, die nu denken, tja, ik ga dat doen, zijn er zo twee, drie oefeningen die je gemakkelijk kunt zeggen van als je dat al eens zou doen, vlak voor je gaat lopen, is dat dan vooral focus op wat buikspieren, of hier een beetje losmaken, stretching? Of, uh... Ik ga even, um, als ik dat op twee minuten mag antwoorden, Tuurlijk. ga ik even mijn, mijn collega uh, Luc Aliet um, ja? erbij halen in mijn hoofd en... en Eigenlijk moeten we kijken naar um, welke type uh, mensen zijn we. En ofwel zijn we uh, hyperlax, ofwel zijn we normaal, ofwel zijn we stijf. Dat zijn heel kort door de mogen. En eigenlijk hebben we daar een aantal testjes voor als je zo je vinger tegen je, uh, je duim, sorry, tegen je voorarm kunt doen. Maar je kunt testen, hyperflexen. Dat lukt niet. Ik veronderstel... Ah, Koen, weet ik eigenlijk niet. Word ik lenig? Ja. Nee, nee, ik ben niet. Ik denk stijf. dat we met alle drie in de, tot de stijve categorie behoren. Ik, maar ik, ik weet niet of dat, als, als ik op, terug eens op die categorie mag terugkomen. Ik ben super stijf, dus ik raak niet mijn dingen aan de grond. Maar mijn enkele gewrichten bijvoorbeeld zijn wel hyperlax. Hyperlax, oké. Okay. Dus dat is wel niet altijd natuurlijk. Het is te zien of je ja. de gewrichten bekijkt of de spieren. Want dat is nog wel een verschil, denk ik dan. Het is een verschil, maar het gaat wel heel vaak samenhangen. Ja. Als je algemeen stijf bent. Dan, ja, dan ga ik ja. sowieso naar de... <laughs> maar dan eigenlijk, als we, als we het eerst zouden hebben over vijf minuutjes algemeen per dag, mm-hmm. dan zou wel zeggen dat wij elke dag iets moeten doen van mobiliteit. Mm. Terwijl dat de hyperlaxe types, een aantal dames en zodanig, die moeten geen mobiliteit niet meer doen. Die zouden eigenlijk stabiliteit moeten doen. Mm-hmm. En de mensen die ertussen hangen, een combinatie van de twee. Um, een keer dat je natuurlijk dat dan al heel veel meer zou doen, zou je daar kunnen laagjes beginnen opleggen en specifieker worden. Maar eigenlijk zou dat al een heel goed uitgangspunt zijn. Dat bijvoorbeeld wij die, die, die ja, stijve types zijn en, en veel zitten, dat we dan een keer doorbreken door, door een oefening te doen waarbij dat we, ja, ons, ons, dat we roteren of onze bovenrug losmaken, of bekken losmaken, in plaats van acht uur op een bureau te zitten en dan te gaan lopen en dan te zeggen, ja, die hamstrings trekken toch wat tegen. Dus dat is concreet dan even... De benen loswaaien letterlijk, een beetje roteren in de romp. Ja. Dan kun je daar eerder uh, een focus op leggen om dat toch even te doen voordat je begint te lopen. Ja. Maar als, ik dan, als, je, dan, als je een stijve persoon bent en je doet dan die mobiliteit, maar ik wil ook wat, toch wel mijn buikspieren wat extra activeren, ja, dan mm-hmm. kom ik daar niet toe. Want dan, dan... Dus dan het laagje erop, dan kun je nog, kan je nog twee minuutjes buikspieren doen. Ja. Of een... Want ik dacht altijd, om die vijf of tien minuten, dan kom ik terug even op die vijf, tien minuten, ik d- vroeger dacht ik altijd, van, ja, als je krachttraining wil doen, ja, dan moet je je spieren pijn doen. Of ja, je moet toch tot een niveau gaan dat je op een gegeven moment zegt, van, ja, dat kan ik niet meer volhouden. Want dan gaat je lichaam reageren en dag nadien mm-hmm. sterker worden. Maar in die vijf of tien minuten is het toch heel moeilijk te, te bekomen. Dan gaat het niet echt tot kracht komen. Eigenlijk heb je zo een opbouw. Hè. Je hebt eerst mobiliteit nodig. 
Als we mobiliteit voldoende hebben, kunnen we het over stabiliteit hebben. En dan een keer dat we dat hebben, kunnen we het over kracht hebben. Ja. Dus als je echt een krachttraining wilt doen, ja, dan ga je wel effectief ja, een half uurtje, drie kwartier moeten voorzien, waarbij dat ook eerst mobiliteit, stabiliteit doet en dan krachttraining doet. Um, goed. Maar de meeste recreanten hebben voldoende aan de mobiliteit en de stabiliteit. Als we dat al, allee, stel dat we ja, er zouden ja, ja. in slagen met z'n allen om ja, ja, tegen volgend jaar allemaal vijf minuutjes dat gedaan te hebben, dan ja, dat zal wel heel veel een hele grote stap vooruit gezet. Adviseer je dan altijd voor de looptraining? Of kan het ook goed zijn op een zomerse dag om eerst 1-2 kilometer te lopen en dan in het park even... Ja, dat mag. Hè, dat dat mag, mag niet uit. Dat kan, maar ik zou het wel ervoor doen. Ja, ook als voor dat gaan de echte... Ja, al is het gewoon een keer zo veel opendraaien en, en roteren. Ja. En nadien nog wat core stability heeft weinig zin in of? Dat kan, maar er is, er is veel minder transfer dan naar je ja, loopbeweging. Oké, okay, Koen, dus als we uh, beginnen okay. aan die mobiliteit te werken. Vijf minuten per dag. Dat is toch niet veel? Nee, dat is niet veel. Nee, nee maar dat is altijd het is niet de, veel. Hè? Het is echt de kunst om het, Tiny gaan, om het een ja. uh, routine te maken. Dat, dat, ja. dat, dat is voilà. heel... Maar zet jij het dan in het begin echt mee op het schema? Mm-hmm. Met een filmpje en ja. Oké. Okay. Ja. Aanrader, gaan we toch eens proberen uh, werk van te maken, hè? Ik ga hier nog niet te veel beloftes maken. Ja, die, mara- die marathonloper, <laughs> je zei, het is interessant, het uh, is bij mij wel blijven hangen, om, om ook eens te gaan fietsen. En, mm-hmm. en kracht, in functie van krachttraining, maar dat zijn toch echt ook op een schema dat die op bepaalde versnellingen, bepaalde wattages, of, dat zijn toch ja, ja. niet het losfietsen. Dat is echt ja, ja, wel dan, heel specifiek. Dan specifieke training. Uh, heel specifieke training. Uh. Plus dat bijvoorbeeld voor uh, veel... Lopers die veel kilometer doen, dat een, een keer zwemmen of losfietsen een heel goed herstel is. Hè. Um, ja, je kunt uiteraard ook loslopen, maar voor een aantal is het even efficiënt, of, allez, of zelfs misschien beter voor je lichaam, een dagje niet te lopen, maar wel een alternatieve sport te doen, herstel, en dan de volgende dag weer te lopen. Ja. Um, Jij zegt uh, veel of 80% van de mensen, ja, ze lopen te, te snel als te traag moet gaan en te traag als te snel moet gaan. Uh-huh. Hoe... Laten we de twee uitersten eens nemen in zo'n marathonschema. Hoeveel percentage zijn er echt trage kilometers en hoeveel snelle? In za- en, en snel, is dat dan voor u wedstrijdtempo? Of gaat het echt nog ver boven het wedstrijdtempo? Zijn er ook zoveel blokken in? Of hoe, hoe is daar uw visie over? Wow, dat zal grosso modo 80-20 zijn zeker. Als je een week hebt dat ongeveer 80% rustige kilometer doet en 20% in blokken. En waar, daar gaat het eigenlijk... Je gaat eigenlijk je tijdslijn omdraaien. Hè. Hoe verder van je marathon dat je bent, hoe hoger je tempo's. Je gaat je basistempo omhoog leggen. Je gaat je dan eigenlijk naar 10 kilometer tempo. En het is eigenlijk de laatste acht weken dat je dan heel specifiek blokken doet rond marathontempo. Um, dat is dan ook het risico van mensen die veel marathons lopen. Dat ze eigenlijk nooit meer zichzelf uh, de tijd geven om, om allez, hun plafond omhoog te trekken. Om eigenlijk nog anaerobe capaciteit te trainen eigenlijk. Ze zijn altijd bezig met specifieke marathontempels. Um, het is net belangrijk om dan een keer even te recupereren en weer die snellere vezels ook weer te prikkelen, om dan, voordat je weer specifiek wordt. Maar dat zijn in minder kilometers. Ja, die, die heel, snelle, heel snelle blokken. En dan gaat de... Ietsje minder ja. kilometer, ja. ja. Ook omdat... omdat Um, voor veel duursporters die een klein beetje diesel zijn, is het wel belangrijk dat ze die snellere prikkels krijgen, maar dat ze, dan, dan moeten ze ook relatief fris voor zijn. Want als ze heel vermoeid zijn, dan gaat dat lichaam niet meer omgaan met die prikkel. Dus ga je wel volume een beetje afbouwen om die snellere prikkels wel te absorberen. Ja. 
En je zegt, ja, 80% van de mensen loopt te snel als het traag moet gaan. Dus traag is echt wel... Dat is een, als dat je is een dat... kort door de bocht ja, uitspraak, ja. vooral het duidelijkheid. Ja, ja, maar maar moesten, we, moesten maar... we 100 of, of, of 1000 Vlamingen een lactaattest laten doen en vooraf laten opschrijven, ik loop mijn duurlopen aan dat tempo, is dat voor ongeveer 80% wel gaan ze zien dat ze ja, een beetje in die grijze zone zitten. Hè? En je spreekt dikwijls over het gevoel als jij zegt... Het zijn trage kilometers, wat moet ik voelen? Of wat mag ik vooral niet voelen? Als ik nadien een training, ik stel ik ga een uur lopen mm-hmm. en dat gaat vlot, maar ja, vlot en vlot is twee natuurlijk. Ja. Wat, wat moeten we voelen na zo'n uur? Hoe moeten we erop maar terugblikken? Als, als de bedoeling was om gewoon een rustige duurloop te doen, wow, dan moet je eigenlijk heel weinig voelen. Hè? Dan, dan heb je ja, aan, aan, aan zes, zeven op tien qua intensiteit en dan heb je... Allez, ze hebben bij van spreken hebben bijna een beter gevoel achteraf dan vooraf. Um, tenzij dat effectief een intervaltraining is, maar mm-hmm. dat is dan weer iets anders. Ja. Oké, okay, boeiende materie. En hoe een trajekt, iemand die een marathon wil gaan lopen, je zei daarnet, in de ene aflevering met de Iron Manager hadden wij een, uh, ja, een trajectje, eerst een kwart, dan een halve, dan een hele triathlon. Iemand mm-hmm. die naar u komt met relatief weinig ervaring van ik wil een marathon lopen, zie je dat ook dan op drie jaren evolueren? Of zeg je, nee, dat kan hier wel sneller. Op vier maanden kunnen we toewerken naar die eerste marathon. Het zal een stukje afhankelijk zijn van hun voorgeschiedenis, inderdaad. Ik denk dat je toch moet al vlot 20 kilometer lopen om dan in drie maanden, vier maanden naar je marathon te gaan. Het hangt dan ook een stukje af van de leeftijd, van, van blessures en dergelijke meer. Maar we gaan er wel een stappenplan van maken. Ja. We gaan niet van nul naar een marathon gaan mm-hmm. op heel korte tijd. Dat is, ja. denk ik... Allee. Dat is voor de, de weddenschappen op café. Ja, of, uh, en dan kunnen we beter een 10 miles of een 20 ja, of, kilometer uh, pakken. Dan, want de marathon is dat meestal wel toch wel... Uh, of, of bij een pintje op een workation of zo kunnen ze wel eens een, uh, een zot idee krijgen. Ja, en dat is dan, allez, dat is dan ook vragen om blessures. Hè. Ja. ja. Heel boeiende materie, Koen. Ik weet niet, heb jij hier nog specifieke vragen bij? Ja, ik heb be- nog wat uh, vragen, hè, maar die uh, komen of. niet van mij. Nee, voilà, dan gaan we over <laughs> naar de volgende rubriek, de vragen van de luisteraars. Ja, we hebben weer wat vragen rondgevraagd op onze socials. Daar kregen we reactie op. Er zijn wel wat algemene vragen ook bij natuurlijk. Sommige zijn misschien al een beetje aan bod gekomen. Ten eerste van To Adventure. Wat zijn de meest gemaakte fouten die je ziet in training? Dan veronderstel ik. De eerste hebben we al een stukje. Ja. Dus dat stukje van te snel lopen. Te snel, dus dat is, dat is wel eentje die echt vaak terugkomt. En, en ook... Ik denk dat de meest gemaakte fout misschien wel is het niet, niet luisteren naar je lichaam. Of het nog niet durven luisteren naar je lichaam. Dat, um, dat ze te veel gefixeerd zijn op het schema of op, op de cijfertjes die ze moeten halen. Dat ze mm. dat eigenlijk dan forceren, terwijl dan hun lichaam daar misschien op die dag niet klaar voor is. Ja, het schema moet een vast zijn, maar het mag niet echt een... Het is niet uh, heilig. Nee, nee, ja. Ik heb er nog een bijvraagje bij, toch? Want voor mij persoonlijk is dat ook een hele moeilijke, dat traag lopen. Als ik ga lopen, dan wil ik dat toch een beetje... Mm-hmm. Voelen. Vanaf wanneer merkte er effect van? Of hoe kan ik merken dat dat traag lopen voor mij. Dat dat werkt. Ja, dat dat, is dat kijken uh, aan. Zes à acht weken. Moet rekenen maar, op maar ik bedoel echt letterlijk, hoe moet ik dan kijken naar mijn hartslag en zien na zes weken, ik loop nu toch sneller, maar aan diezelfde hartslag? Of hou ik toch mijn tempo vast en moet ik mijn hartslag zien? Of hoe, hoe kan ik toch voor mezelf wel voelen van ja, dat heeft hier wel effect? Ja, je gaat ervan uit dat de dat we het niet meten via een test bijvoorbeeld, maar dat nee, je gewoon ja. voelt, ik ga dat nu zes à acht weken doen, dan ga je zien dat je hartslag 
zakt en dat dan een bepaalde hartslag en dat je snelheid wel wat hoger wordt. Maar je moet wel dan consequent um, ja, dat zes à acht weken doen. Ik denk dat dat cruciaal is voor de mensen, een keer dat ze dat kader snappen en ze kijken naar hun week, dat, dat ze ook zien van oké, okay, hier heb ik een hersteltraining, hier heb ik dan een training met wat prikkels in, hier heb ik er een langere loop in. Dat is het nut van elke training snappen. En dat gaan ze ook zien van, ah ja, maar ja, vandaag moet ik traag lopen, maar overmorgen mag ik sneller lopen. Ja. En dat, dat is op die manier het, allez, het snappen dat dat niet acht weken aan een stuk is van, ik moet nu continu traag lopen. Ja. Daar is ook geen fenomeen nee, nee, aan natuurlijk. Een week, ja, ja. Maar dus door er net mee en te variëren. Die, ja, dat zijn dan dikwijls die dat pa- passeren op de social of, of op straf. Dat is die een long, slow distance run mm-hmm. voor mij. Ja. Dat traag lopen is er een minimum duur op. Of is ook soms, heeft het een half uurtje traag gaan lopen ook al effectief? Of moet je dan echt minstens drie kwartier, een uur uh, gaan lopen? Dat, dat is te zien. Hè. Iemand die begint is een, is een half uurtje. Is al, kan al een lange duurloop zijn. Ja, voor... voor Marathonloper is dat anderhalf uur, twee uur. Hè. Maar het zijn meestal wel de, de lange duurlopen. Ja. Okay. ja. Want ja, op zich, ja, je zegt over, ik weet niet of ik traag loop, maar zo'n lactaattest, hè, dat is voor veel mensen, zeker voor recreanten, ver van een bedshow. Mm-hmm. Sommigen hebben er nog niet van gehoord, kunnen amper interpreteren wat erin staat. Ja. We spreken op onze basisschema zelfs over een beetje millimol, twee millimol, vier millimol, maar is dat niet eigenlijk aan te raden voor iedereen om dat één keer toch op zijn minst eens te doen, om, om een besef te hebben van hun lichaam, ja. ook al moet het dat misschien niet altijd blijven doen, ja, uh, om eens toch eens, eens, eens te ervaren of eens te kijken waar liggen mijn zones in. Ik denk dat wel. Ik denk dat, we, dat dat voor iedereen zeer interessant zou zijn, zonder dat nu te commercieel te maken. Integendeel, ik denk zelfs dat iemand die van nul start beter eerst een paar weken loopt ja. en niet van de eerste keer een test doet. Maar en een test doe je eigenlijk om twee redenen. Enerzijds wil je het profiel van de sporter kennen, het type explosieve voetballer die altijd gevoetbald heeft en nu begint te lopen, is iemand helemaal anders dan iemand die al jaren duursport doet. Dus het profiel gaat daaruit komen. En dus ook de werkpunten. Van, ja, mm-hmm. Hoe moet ik richting mijn doel mijn trainingen aanpassen? En het, heel, ja, het krijgen van objectieve hartslagzones. Of uh, snelheidszones. Of eventueel wattagezones. En dat zorgt ervoor dat mensen één en houvast hebben, maar ook weten waar ze mee bezig zijn. En dus dan, dan zou jij in dat geval weten, ja, traag is ja, tussen dat en dat, voor mij. Want alleen zo kan je je lichaam echt, ay, echt wel leren kennen. Hè? Want ja. je kan dat wel dat zelf verhaal. door de jaren heen, maar dan moet je toch wel dingen. Maar ik merkte dat vroeger ook wel, als we atleet waren, ja, op zo'n lactaattest, ja, eens te kijken, oh, oh, bij dit tempo had ik zoveel, bij dit tempo had ik zoveel, dan, dan ben je toch meer en meer connectie te maken met je lichaam en te voelen voilà. van, oké, okay, nu voel ik dat ik dat uh, ongeveer ben. En dan inderdaad, eens dat je dat een paar keer gedaan hebt, dan denk ik dat je dat veel makkelijker kan voelen. Maar ja. het zou misschien toch een uitgangspunt zijn. Inderdaad, misschien niet direct, zeker als je een starter run doet, heeft dat weinig zin, denk ik. Maar als je al naar een 10 kilometer gaat of al een, een recreant en die iets Absoluut. meer wil doen, dan denk ik wel dat dat voor velen aantraan is. Om, om zo toch dat gevoel meer te leren kennen. Ja, en dan weet je ook, als je dan met een hartslagmeter loopt of met een GPS je tempo, dan kun je mm-hmm. ook inschatten, dan is het gebaseerd op iets. Ja, dat is zo. Want nu... Ik zou niet willen weten hoeveel mensen dat er 12 ja. per uur lopen. Hè? Ja. En die dat, dat is mijn tempo. Maar op basis van wat dat dan hun tempo is. 220 min uh, ja, leeftijd. Min... Ja, <laughs> nou, dat slecht dat zoiets. Carvo- carvonen, <laughs> ja. Ja, oké. Okay. Goed, dat, is, dat blijft interessant. Oké, okay, een vraag van Jo. Um, hoeveel keer interval mag je doen per week? Mag. Um, <laughs> ik, ik ga... Of moet. Ja, voilà. 
afhankelijk van het totaal volume. Allee, iemand zoals we daar pas zijn, iemand die drie keer in de week loopt, um, zal meestal een hersteltraining zijn, één intervaltraining, één lange duurloop. Grosso modo. Natuurlijk, iemand die zes keer loopt, mm-hmm. die kan misschien wel twee prikkeltrainingen erin steken. Dus dat is al een stukje... Allee, ik zou zeggen, ongeveer een derde van het aantal trainingen dat je doet. Grosso modo. Ja, stel nu, ik, ik loop al vijf, zes jaar en ik wil nu eens echt een aantal maanden efficiënt gaan trainen. Ik zeg maar, ik loop maar drie keer in de week, maar ik loop drie keer in het interval. Kan dat? Of heeft dat zin? Of, of zei je dan van, nee, die gaat toch nog altijd... Ik kan zijn herstel gewoon door te rusten halen en junk miles weg en lange duurlopen weg en gewoon echt drie keer per week interval. Of is dat echt totaal zinloos? Jij pijlt verwijgen. <laughs> ik doe dat al, ja. Nee, nee. Dat is eigenlijk zijn methode. Ja. Nee. Ja. Nee, nee, maar omdat, je dat, dat, omdat velen dat graag doen natuurlijk, want ja, het is leuk, is een paar minuutjes wat sneller. En, uh... Het zal heel veel afhankelijk zijn van de, van de voorgeschiedenis. Ja. Moest, moest, moest letterlijk jij mij dan nu vragen, met, met, met het aantal jaren dat ik weet dat je dat al hebt, zou dat een heel ander verhaal zijn dan iemand die ja. dat één jaar loopt en zegt, ik ga nu drie keer in de week interval doen. Dat, dat is een heel ander verhaal. Hè? Ja, dus die basis blijft toch altijd nog... Uh... Ja. En zelfs, stel nu dat jij dat zou doen, dan zou je dan nog een paar maanden kunnen ja, doen, maar dan zou je toch weer een periode moeten inbouwen van je basis weer aan de houden. Dus. Hm. Het is natuurlijk te zien wat hij, of hij ja. vraagt nu wat hij onder interval ziet. Hè, want hij ja, kan voilà. natuurlijk ook in de grijze zone interval, bij wijze van spreken. Hè. Je kan ja. heel rustig uh, en dan een klein beetje in de grijze zone. Dat is natuurlijk veel minder impact dan ja, de hoge intervalintensiteit. En dan is de vraag hoe, hoe efficiënt is het om, om daar veel in te trainen. Ja, ja, het is zo. Ja, het is ja. zo. Oké. Okay. Uh, een vraag van Bert. Uh, wat, is, wat is de langste duurloop die ik mag doen voor de marathon? Ja. Voor de meesten... Allee, laat ons zeggen, niet de, de, de laatste 5% toppers. Hè. Die ga ik er even uithalen. Ja. En ook niet de mensen die hun allereerste marathon doen en die net... Zal dat voor de meeste rond de 34, 35 kilometer zijn, denk ik. Een ene keer een langste duurloop. Eén keer. Ja, ja, waar ze echt opbouwen van ja. 28, 32, 32. En dan allez, de laatste drie weken dan weer een beetje afbouwen. En dan eh, primeert eerst het volume. De keer dat ze dat kunnen. Dan eh, is het ook wel belangrijk om binnen die lange duurlopen een marathon tempo ja, blokken daarin te steken. Ook te leren voeding opnemen. Dus leren een gels opnemen. Aan dat, aan dat tempo. Leren drinken aan dat tempo. Um, Zodanig dat ze eigenlijk weten, op basis van een test, maar op basis van de trainingen ook, is het tempo dat ik in gedachten heb wel het tempo dat ik aan kan. Um, hoe, hoe lang uh, is zo'n blok? Is dat dan een blok van vijf kilometer, dat ja. je twee, drie keer erin steekt? Of hoe moeten we dat zien? Ja, tussen de vijf en de tien. Dus blokken van ja, t- uh, drie keer vijf, drie keer zes, twee keer tien. Ja, lang uh, toch echt. Lang, echt lange blokken. Ja. Maar dat is dan echt zo de laatste zes weken, hè. Want wanneer, wanneer valt die in, de, in het marathonschema, wanneer valt die ongeveer, die, die langste duurloop dan? Een week of uh, drie voor je marathon, waar je dan drie, vier afhankelijk van, dat je dan toch nog afbouwt dat je nog een keer 26 doet en de week voordien nog een keer 15 tot 18 en dan je marathon. Dat is echt wel ja, fris het voor je marathon zelf dan. Het heeft geen nut om dat de week voordien te doen. Hè. Ja, oké. Okay. Um, ja, dan vraag ik er een beetje bij aansluit misschien van Gregory. Um, mag ik een, uh, een 21 kilometer wedstrijd doen een aantal weken voor mijn marathon en hoeveel weken dan best ervoor? 
Ja. Want ja, dat vervangt dan misschien die langste duur op, want hij kan beiden is misschien moeilijk. Maar... Ja, nee, ik, ja, ik vind dat wel meestal een goed idee. En dan is het een beetje keuzes maken. Ofwel ga je dat doen uh, als een soort test hè, en een aantal weken ervoor, ervoor doen, um, waarbij dat je echt puur op marathonvoorbereiding zet en ga je gewoon die halve marathon ertussen steken. Dan doe je het bijvoorbeeld vier weken vooraf, ik zeg maar iets. En dat doet dan maar hetzelfde tempo van de marathon? Of, of is het echt een prikkel dan kun je zeggen, voluit, voluit gaan? Of een, dan kun je de, de, voor de twee valt iets te zeggen. Je kunt zeggen, van ik ga gewoon uh, tien kilometer inlopen en dan mijn halve marathon lopen op mijn marathontempo. En dan is het echt een perfecte test. Mm-hmm. Of je kunt zeggen, van ja, kijk, ik ga een keer kijken waar ik sta en, en vooruit lopen. Of je kunt natuurlijk nog een andere methode, is bijvoorbeeld acht weken voordien doen, is dan voor de halve marathon trainen een halve marathon als test doen, een weekje rust en dan je ja. laatste specifieke marathonvoorbereiding. Okay. Dat is een stukje ook afhankelijk van ervaring. Plus ook, ook opnieuw, welk uh, type ben je? Uh, iemand die echt in diesel is, zou ik al eerder geneigd zijn van ja, loopt die halve marathon maar een keer door. Terwijl heel veel explosievere types hebben er eigenlijk wel baat bij om, om dat marathontempo te leren aanvoelen. <coughs> die gaan meestal <coughs> pardon, v- vijf seconden te snel lopen. En het is maar als ze een keer moeten... Er tien lopen en dan een halve marathon op een marathontempel, dat ze zeggen van, ah, dat is toch nog lastig. Misschien toch te snel. Ja. En als ik hem voluit wil lopen, tot, dan doe ik dat best drie weken op voorhand of vier weken ja, op voorhand? Drie, vier, ja. ja. Ik zou niet veel dichter. Niet te dicht. Uh, ja. Dus niet twee weken of een week op voorhand, dat is sowieso niet. Een week zou ik zeker niet doen. Ja. Twee weken. Twee is ook al kort. Hè? Dat is kort. Ja, ja oké, okay, maar het kan... Uh, ja. Maar afhankelijk opnieuw te zien welke type, allez, welke type atleet hè, iemand die dat al gedaan heeft en daar veel ervaring mee heeft, kan misschien wel wat meer aan. Hè. En is het dan best, want daar had ik overlast met iemand, is een discussie, een discussie, een gesprek over, van, uh, is het dan best om toch echt voor die halve marathon als test te gaan, of is een 10 kilometer bijvoorbeeld, een 10 kilometer wedstrijd, ook al interessant, drie, vier weken voordien, of hoe is dat te kort aan het explosief misschien? Dat gaat een stukje afhankelijk zijn van dat profiel opnieuw. Iemand die echt in, in diesel is, zal in marathonvoorbereiding, het laatste stuk, zal moeite hebben om die 10 kilometer, allez, die ja. tempo hardheid van die 10 kilometer aan te kunnen. Uh, en zal waarschijnlijk daardoor ook heel veel vermoeidheid uh, daarin meepakken. Terwijl het explosievere type, die zal die 10 kilometer vlot verteren. Hmm. Um, dus dat is een beetje dat de keuze die dan... Afhankelijk van... Uh, ja. Oké, okay, um, ja, een vraag die vorige, die vorige podcast ook wel eens aan bod gekomen is, maar nu over training ook eens binnengekomen van Ellen. Of dat nuchter trainen goed is. Ja, vorige keer had het over de voeding, maar dan nou, heb ik nu meer over het coaching aspect, mm-hmm. over, over het trainingsaspect. Het trainingseffect daarvan, van, ja. van nuchter trainen. Is dat, heeft dat een positief effect? Of, of is dat puur een mentaal aspect? Nee, of, nee, nee. nee. Het, dus ja, het qua vetverbrandingsstimulatie, dus je puur aeroop systeem prikkelen, is, is nuchter trainen zeker aan te raden. Um, wat er daar belangrijk aan is, is dat eigenlijk moet je daar al de avond voordien aan denken. Dus ik weet niet wat er gezegd is over voeding. Maar uh, het heeft in principe geen zin om de woensdagavond een groot bord pasta te eten. En dan de donderdagmorgen te zeggen, nu ga ik een half uur nuchter lopen. Want ja, dan dat, heb je nog al te veel. Dat is het eigenlijk niet nuchter. Nee, dus eigenlijk okay. moet je dan de avond voordien al een lichte maaltijd nemen. Niet te laat. Niet meer eten. Dus morgens opstaan. Nuchter lopen. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je allez, genoeg opneemt daarna. Zeker genoeg eiwitten voor je herstel. Hè. Dus, en is dat dan, dan, want je spreekt dan over vetverbranding, dan moet ik er ook al geen tekorte nuchter training van maken? Of, of afhankelijk van, hè, voor sommigen is een half uurtje genoeg. Ik denk dat de betere lopers kunnen tot een uur, een uur kwart. Ja, okay, toch lopen. niet te lang. Dan toch. Nee, dat was nee, toen ook wel. Dat is ook niet overdrijven als je dan ja, naar een uur en een half en langer gaat, dan denk ik dat het echt spier gaat. Dan gaat het een of, beetje ja. richting afbraak. Hetzelfde met sommige mensen, 
uh, wegens tijdsgebrek wil ik graag een, een intervaltraining eens morgens doen. Dat zou ik dan niet nuchter doen, omdat je daar... Je hebt net koolhydraten nodig om je prikkel mm. te kunnen geven, dus het heeft eigenlijk weinig nut om dan die training nuchter te doen. Dus ook al aan denken de avond voordien. En dan wel dat stevig bordspasta nog uh, dat, kan ja, helpen. Moet niet altijd pasta. Nee, nee, maar maar wel, toch wel wat ja. koolhydraten opnemen en ook iets kleins eten voor de training. En dan je training doen. Ja. Omdat net dan is de bedoeling om aan te prikkelen. Dus het is altijd afhankelijk van wat wil ik bereiken met die training. Oké, okay. een vraag nog van Evi. Um, ja, welke training heeft het meest effect? Dat is ook een heel open vraag. Ja. Eigenlijk. Dat, is een, dat is een goede vraag. Um, welke training heeft het meest effect? Um, ik denk dat dat, misschien refereer ik een beetje terug naar dat profiel van, 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 mm-hmm. van daarnet. Ik denk dat iemand die heel veel uithouding heeft, ja, die zal niet het meest effect hebben van nog een duurloop te doen. Allee, die moet die uiteraard nog doen, maar... Die zal het meeste effect halen uit dan wel een intervaltraining of iets dat uit zijn comfortzone is. Terwijl iemand die heel explosief is en eigenlijk net te veel uh, daarvan heeft, zal, zal dan misschien eerder nut hebben van een tempotraining of een langere, langere blokjes of, of eerder een duurloop. Wat is een ja. heel brede vraag. Hè? Ja, dat is dat. Oké, en dan nog een laatste vraag. Die was dan meer eigenlijk voor ons gericht, denk ik. Uh, kan er kniepijn optreden na het aanschaffen van nieuwe hardloopschoenen? Uh, dus dat heeft minder met het coaching te maken, denk ik. Uh, ja, ik denk dat dat uh, zeker kan, uh, afhankelijk van welk type schoen dat hij natuurlijk gekozen heeft. Normaal gezien, na een goede analyse, zou dat niet te veel mogen voorkomen natuurlijk. Maar het kan wel zijn dat de schoen ietsje stijver is in het begin, omdat hij net nog niet uh, nieuw is en dat hij nog moet ingelopen worden dat dat wel kan, dat hij eerst wel moet ingewandeld of ingelopen worden, dat dat wel kan voorkomen dat die knieën even pijn doet. Maar dat mag zeker niet te lang duren. Als dat echt één of twee keer is, dan kan dat wel. Maar als dat een derde keer, dan moet je sowieso ofwel naar de winkel die dat advies gegeven heeft teruggaan om toch wel die nieuwe analyses te doen, om dat toch te herbekijken. Want uh, ja, dat is toch iets dat niet juist is. Zijn, is, dat, is dat ook een vraag die jullie vaak krijgen als coach? Want ja, jullie zijn dan qua trainingsschema het ding, maar jullie krijgen waarschijnlijk ook wel veel vragen die blessuren. Komt dat van dit? Komt dat van mijn schoenen? Ja, ja, komt dat van uh, dit? Of zo van, ja, wat zijn de beste schoenen? Ja, ja. Ja. <laughs> dat is zo individueel en zo, ja. Ja, ja. ja ik kan me dus daarom dat we samenwerken. Ja, het is ja, dat. Ja. En, en ja, wat, naar, naar blessures toe zal dit ook wel veel. Want ja, je krijgt co- ja. coaching, is een, ja, het is training in het algemeen. Schoenen is een heel groot effect op blessures, maar training uiteraard nog veel groter. Misschien ja, zelfs absoluut, absoluut. de verkeerde training is, is bijna ja, sowieso. Plus wat er, wat er cruciaal is, veel um, lopers die hebben, die maken het geen onderscheid meer tussen ergens iets kleins voelen en een blessure. Ja. Ze voelen, heel velen voelen ergens altijd wel iets kleins, maar dat is normaal. Ja, en op een duur evolueert dat. Op, een, op een duur evolueert dat naar een ja. blessure. Het is dus wel cruciaal om, om, om te checken van oké, okay, maar... Wat voel je? En, en is dat wel normaal? Ja. Dat ze daar een onderscheid in leren maken. Maar op een duur worden, vervaagt dat zo'n beetje. Ja. Ik heb een beetje last aan mijn Achillespees, maar <laughs> dat is oké. Okay. Ja. Na, na tien minuten is dat opgewarmd. Ah, ja, dan kan ja. ik er doorlopen. Na de training kan ik de trap niet af, maar het is eigenlijk oké. Okay. <laughs> kan blijven lopen. Ja. Ja. Dat is dan wel toch een enorm voordeel als je die nachtgrond van Kini hebt. Hè, als je als coach, uh-huh. want ja, je krijgt die vraag waarschijnlijk heel vaak... Ja. Die nachtgrond een beetje kunt gebruiken, want dat is wel een voordeel natuurlijk. Want ja, absoluut. Ja. Om die link te leggen is dat toch wel uh, belangrijk. Oké, okay, okay, zijn we goed. door bij de ja. vraag van de luisteraar? Dan gaan we over naar de volgende rubriek, de Runnerslap Insights. We 
We geven veel opleiding aan onze medewerkers en dat is niet altijd productspecifiek. De afgelopen week en volgende week nog een tweede deel hebben we een EHBO-opleiding gehad. Ik heb ze zelf meegevolgd. Het was heel boeiend. Je hebt het al gehoord, Koen, van verschillende ja. collega's dat het een goede lesgever was. Dus uh, dank u wel nog eens aan uh, Alain, de lesgever, die dat heel goed aanpakt. Uh, en ons ook wel bewust maakt van... Uh, ja, het belang van een goede EHBO-opleiding. En ik wou er ook graag, daarom heb ik het hier in de aflevering gestoken, twee tips of een aantal tips meegeven aan de luisteraars. En dat is om een aantal apps te installeren op de smartphone. Ik heb het zelf ook gedaan. En zeker voor mensen die graag in de natuur gaan lopen, zoals jij, Tim, en ver weg soms, okay. is om de 112 BE-app te installeren. Waarom? Als je daarmee belt, als je ergens valt en je kunt niet meer bewegen of dergelijke, je weet niet exact waar je weet. Als je daarmee belt uh, en je zegt tegen de hulpcentrale van ik bel met die app, kunnen zij ook langs hun zijde dan in die app gaan kijken en heel specifiek zien waar dat je ligt. Okay. Dus dan moet jij niet je afvragen van ik lig hier in bos, puntje, puntje, maar waar ik juist ben in het bos, dat weet ik niet, want dan kan het heel lang duren voor ze je vinden. Uh, en via die app weet de hulpdienst eigenlijk heel specifiek, bijna overal in België, bepaalde punten in, in, uh, ja, in Dardijn of zo, de ontvangst misschien iets minder zijn, maar... Meestal gaan zij heel specifiek zien uh, waar dat jij ligt. Oké. Okay. Dan moet je dus, wel lopen met uw gsm. Dan moet je lopen met uw gsm, ja. ja. Maar dat is misschien ja, wel sowieso... Ja, veel aan doen dat wel natuurlijk. Dus op een lange dan, tocht ja. alleen ja, wegzet, ja, voilà. is dat misschien wel aan, aan te, raden. te raden. En het uh, tweede appje is de Echo SOS. Wat eigenlijk min of meer hetzelfde is, maar dan op, eerder op wereldniveau. Als je binnen okay. België gaat lopen, kun je best die 112 BE-app gebruiken... Wereldwijd is dat een Echo SOS. Uh, niet alleen voor uw locatie, maar ten tweede ook om te weten welk nummer dat je belt. Want een 112 ah, ja, 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 kan niet overal werken. Ja, ja, Als okay. je belt via een app, moet je de nummer niet weten. Kun je dat voor ieder land okay. automatisch uh, het noodnummer erin uh, geprogrammeerd. Okay. Dus dan moet je niet meer eerst gaan googlen om, uh, ja, om het juiste noodnummer te kennen. En een laatste appje is, uh, misschien meer voor de hand liggend, maar is de EHBO-app van het Rode Kruis. Waar je heel snel een aantal richt wordt als je iets tegenkomt onderweg of je wordt je zo, door wat planten gelopen, je hebt plots veel uitslag of je slaagt je voet om waar je heel snel kunt intikken. Wat, moet ik hier, wat kan ik bij mezelf doen om uh, ja, ja, okay. zelf eerste hulp of bepaalde symptomen, is dat ernstig of niet ernstig? Is, uh, ja. Er een aantal tips waar ik dacht, die gaan we ja, wel iets meegeven van de luisteraar, zeker die apps. Ja, Want iedereen kan eens... Uh, ja, als je, uh, je hebt het zelf ook al genoeg gezien, Koen. Je kunt snel wel eens vallen bij een trailer in of je oh, voet omslagen. Als je alleen op pad bent, toch altijd een risico. Ja. Dus een oproep aan iedereen om die uh, apps te installeren. En als een aantal mensen dat nu doen, dan is uh, de investering in die opleiding het al waard geweest. Hè? Dan zijn er al mensen die <laughs> voilà. kunnen geholpen worden, hè, die, voilà. die minder gaan voor hebben die uh, dingen hebben. Dus, uh. Voilà, ik had voor de runnerslap in Sight ook nog wel een kort punt. Ah, nog eens, uh, we hebben er vorige keer niet op teruggekomen, maar ik wou nog even wel uh, om runnerslap in Sight aan de cijfers van 2023 ja. uh, nog even aan onze luisteraars mee. Ik, had het op, ik heb het op LinkedIn ook al eens gedeeld, omdat we toch wel uh, indrukwekkend zijn, waar, waar ik toch wel trots op ben, uh, wat runnerslap al doet in Vlaanderen. Uh, dus vorig jaar hadden wij ja, 76.059 uh, loopschoenen verkocht. 
uh, over heel Vlaanderen. Dus dat is wel uh, best indrukwekkend. Dus we proberen heel Vlaanderen aan het lopen te krijgen en houden natuurlijk. Paren, hè, vooral duidelijk. Hè. Paren vooral, ja, sowieso. <laughs> en en dat, dat was verdeeld over zeven. Ah, ja, was verdeeld, maar we hebben nog meer daar loopschoen natuurlijk. Dus we, daarom hebben we iets meer klanten, unieke klanten gehad. Dus 77.846 unieke klanten bij ons gehad. Dus ja, waarvoor dank aan alle klanten uiteraard om bij ons uh, langs te komen en om het vertrouwen te schenken aan ons. Uh, dus dat is wel interessant. En de, degene waar ik het meest trots ben natuurlijk, is onze survey score. Want die, is, uh, die was vorig jaar op een heel jaar gemeten. Uh, 9,45 op 10 uh, survey score. Dus dat is wel ja, indrukwekkend van onze adviseurs om uh, zo'n hoog niveau aan te houden van survey. Dat is gemeten op, ja, op 78.000 klanten. Maar daarvan heeft uh, 28% van de klanten iets ingevuld. Dus dat is wel best wel een hoog cijfer ja, die iets top. invullen. En toch ja, zo'n hoge score geven. Dus dat is wel iets... Uh, ja, om echt trots op te zijn. En uh, wij hopen dat wij die service scoren, want dat is voor ons een enorm belangrijke parameter, dat ja, we zo hoog mogelijk kunnen houden, maar dat echt direct meet welke service dat wij geven aan de klanten natuurlijk. Dus iets waar we ja, wekelijks, dagelijks mee bezig zijn. En uh, het is uh, altijd interessant om te zien of we vooral leuk en, en ja, trots om te zien dat we die score kunnen blijven halen. Want het is niet evident dat we altijd maar meer en meer werknemers, want ja, we moeten altijd natuurlijk meer en meer adviseurs hebben die al die klanten kunnen behelpen. Maar om dan toch te proberen zo hoog mogelijk dat niveau te houden, dat is wel uh, leuk om te zien. Dus dat uh, ja. wou ik nog wel even meegeven. Ja, terecht. <laughs> Profi- proficiat, man. Dank ja. u wel. Dank u. Vanaf volgend jaar kunnen we daar wat keep on running cijfers ja. aan gaan toevoegen. Ja, dat gaan we ook weer uit. Dan gaan we eerst een jaar aan doorwerken. Hè. Ja, voilà. ja. Oké, okay, gaan we over naar de volgende rubriek, de nieuw binnen. Ik heb deze keer gekozen voor de Brooks Catamount 3, de derde versie van, uh, van een trailschoen. Die ja, wordt, een schoentje wordt omschreven als een, een vriend voor de lange trailavonturen. Klopt dat, Koen? Uh, ik zou dat iets anders omschrijven. Okay. Uh, zeker in Vlaanderen bij ons. Uh, wij noemen dat een hybride schoen. Uh, um, dat wil zeggen een schoen uh, from door to trail, uh, laat zo zeggen. Alhoewel trail ook ver gezocht is. Mm-hmm. Eigenlijk wil het gewoon zeggen een schoen die in principe in Vlaanderen bijna alles aan kan. Van gewoon een stuk asfalt, maar ook het stuk bos, het stuk in de modder, het stuk op de Finse piste. Dus het heeft een zomer en iets meer grip dan een klassieke loopschoen. Uh, maar het is zeker geen trailschoen mm-hmm. in onze ogen. Want ja, het is te weinig grip om echt heel zware trails mm-hmm. te gaan doen. Uh, maar het is de ideale schoen, ja, hybride, zoals we zeggen. Dus eigenlijk ja, kan het heel veel stukken aan. Dus, en het kan perfect ook op de asfalt. Want het is al een aantal uh, jaren met de 1 en de 2. Want de 3, de 1 en de 2, de voorgangers, waren een van mijn favori- of bij mijn favoriete schoenen. Uh, en de 3 is nog iets meer gemaakt om zelfs dat hybride gevoel. Dat was vrij uh, direct, uh, de voorgaande modellen. Nu is het toch nog ietsje meer dempend geworden, nog iets meer zachter. Dus zeker ook voor op asfalt. Perfect te doen. Dus in Vlaanderijk, ja, een ideale schoen om te combineren met mensen die... Ja, er zijn heel veel mensen, ik denk, ja, dat is moeilijk in cijfers te brengen, maar ik denk dat zo'n 50, 60% van de mensen zeker onverharde wegen opzoekt in zijn trainingsloopjes. In de stad is dat misschien al iets moeilijker, alhoewel er ook wel vaak stadsparken zijn. Maar zeker voor de rest van Vlaanderen zijn er heel veel mensen die wegels opzoeken, die bosjes opzoeken, mm-hmm. ja, een lokaal park in hun buurt en daarvoor is die schoen eigenlijk ideaal. Toch een beetje grip, maar dan wel toch nog genoeg demping om dat asfalt te doen. Dus ook een goede actief waker? Of minder? Ja, daar zou ik hem iets minder, omdat hij echt wel uh, loopschoengericht is. Echt, uh, hij is echt wel dynamischer dan uh, een active walking schoen, mm-hmm. vind ik persoonlijk. Dus daar zou ik hem persoonlijk minder voor inzetten. Ik vind het echt, het is echt, echt wel een loopschoen. Uh, dus is, daar is hij iets dynamisch voor, vind ik persoonlijk. Maar het, het kan wel uiteraard, maar ik denk, zo, dan, er zijn er andere types schoenen die veel beter zijn, denk ik. Oké. Okay. 
Tim, je hebt al heel wat loopkilometers uh, achter de kies. Heb jij een favoriete schoen of model? Of uh, wat voor type schoen neig jij meestal naartoe? Ik ben uh, terug Nike van geworden. Ik was vroeger uh, heel lang Adidas. Uh, nu terug Nike, maar ik heb... Uh, voor mij is een zachte hielrand uh, nogal cruciaal. Ik heb, ik heb zo wat bot aan, aangegroeid op mijn hiel. Um, dus een zachte hielkap is voor mij wel cruciaal. Dus nu met de, met de Vomero ben ik bijvoorbeeld wel goed. Ja. Die kunnen we ook altijd uithalen. Hè. Mocht dat een ja. probleem zijn, bij sommige mensen moeten we direct ja, uithalen. Tot de Al je die niet uh, frequent eruit? Of niet? Ja, mijn rechtervoet moet ook altijd uh, de contrafoor worden uitgehaald, omdat ik ja. anders ook te veel drukpijn heb. Maar dat gebeurt bij veel mensen. Ik ga dat toch een keer proberen. Als je echt ontsteking krijgt of echt last daarop krijgt, dan, ja, dan zijn er wel wat merken die er zo'n zachter hielkap hebben. Maar als het echt bij mensen die heel veel lopen tot ontsteking leidt, dan is het belangrijk dat je... In sommige gevallen moeten gewoon de hielkap eruit halen, omdat hun hielbeen inderdaad zo gevormd is dat dat niet meer haalbaar is om met een gewone klassieke contrafoor die dan tegenduwt eigenlijk. Ja. Oké, okay. misschien overgaan naar de volgende rubriek en iemand gelukkig gaan maken, gaan we over naar onze giveaway. We gaan Tim duidelijk een winnaar of winnares laten kiezen van onze vorige giveaway-actie. Maar Tim mag iemand kiezen uit iedereen die... Ja, gereageerd heeft op onze post rond het voedingspakket. De vorige aflevering stond in het teken van voeding. Um, we kunnen wij ondertussen Koen, misschien al de volgende winactie aankondigen. Tim zit hier als headcoach. We hebben het al gehad over coaching, inspanningstesten. Dus de giveaway logisch dat die in die sfeer ligt. Hè? Ja, we gaan een lactaattest of een inspanningstest weggeven. Dus zeer interessant voor iedereen om dat eens te doen en eens te beleven. Uh, interessant om te weten waar je zones liggen. Dus dat is zeker een zeer mooie prijs om, uh, om te winnen, zou ik zeggen. Ja, misschien uh, het concept nog even toelichten. Het is een inspanningstest tijdens een van onze testdagen. Dus ja. mijn keep on running hebben we maandelijks één testdag. Komende, uh, de eerste testdag is volgende, komende zaterdag, 27 januari, in Deurne. En zo gaan wij maandelijks één sessie organiseren, telkens gespreid over Vlaanderen, verschillende provincies, zodat we ongeveer twee keer per jaar in iedere provincie een testdag uh, organiseren. We zullen zien dat dat verder evolueert, afhankelijk van de interesse, het succes, gaan we dat bijschalen, maar dat is ons, ons startaanbod. Dus uh, iedereen mag reageren om er één provincie naar keuze dan uit te kiezen en om de loop van, van het voorjaar eigenlijk die uh, inspanningstest af te leggen. Hè. Ja, klopt. En heb je ondertussen iemand uh, gevonden, Tim, uh, uit onze vele reacties die er weer waren over de voeding? <coughs> ja, heel veel toffe reacties. Uh, ik ga kiezen voor uh, Luna van Nemmen. Oké. Okay. Mijn dochter noemt ook Luna, dus... Uh, <laughs> dus uh, ik dacht even dus, zeggen, ja. mijn dochter. <laughs> ja, dus mijn dochter hier. Nee, ja. nee. Oké. Okay. Zij Luna. gaat uh, de halve van Gent lopen, dus uh, voilà. Oké. Okay. Er okay. waren ook heel uh, veel die heel spectaculaire ultratrails en zo gaan lopen, wat dat ook alle respect heeft natuurlijk. Maar, uh, die hebben al meer ervaring in voeding. Voilà. Dus, dus uh, het lijkt me wel leuk om iemand die uh, een halve marathon loopt uh, een cadeautje te geven. Oké, okay, prima. Okay. Luna van Minnen was het? Luna van Nemmen. Oké, okay, zij mag ah, ons voilà. contacteren via Instagram of een ander kanaal. En dan gaan we met haar afspreken in welke runderslaapwinkel dat ze haar voedingspakketje kan uh, gaan afhalen. We gaan nog even in de Keep on Running sfeer blijven en naar die uh, volgende rubriek overgaan. De Keep on Running. De coaching is ondertussen wel voldoende aan bod gekomen deze aflevering. Ja. Dus laten we ons nog even focussen misschien op het uh, event lijken. We hebben de Zolder Breakfasteren, New Balance Zolder Breakfasteren inmiddels achter de rug. Klopt. En we kijken vo- vooruit naar onze volgende events. 
En eigenlijk een oproep aan de luisteraar of een mededeling van wie erbij wil zijn, gaat snel moeten zijn. De eerstvolgende is de Ferme Tour Trail. Ja, ze uh, beginnen stilaan vol te lopen in. De ja. Ferme Tour Trail zal ondertussen nog maar 100 uh, nou, plaatsen zijn, minder dan 100 ik, tickets. Uh, denk dus ik, ja. we duizend tickets. Uh, maar dus uh, over drie afstanden. Dus uh, de meeste zitten al vol. Dus ja, nog 100 tickets uh, voor uh, 19 februari, uh, 18 februari. Ja, dat weekend daar. Uh, en ook Kruibeken is uh, vrij vlot aan het gaan. Uh, dat komt dan uh, begin maart. Uh, en daar ook maar 1200 tickets. Dus ook daar uh, zullen de... Ze doen de laatste 300, denk ik, ja, ondertussen. Ja, de luisteraars ook nog. Willen ze nog deelnemen, zeker nog inschrijven. En uh, dan de, de volgende daarop is de week daarop, de halfmarathon van Gent, zoals net genoemd. Uh, daar hebben we nog wel ietsje ruimte. Daar gaan we wel naar, uh, denk ik, 1600, 1700 deelnemers. Maar daar kunnen we wel naar een maximum van misschien zelfs 2000 gaan. Dus op zich uh, hebben we daar nog ietsje ruimte. Uh, maar ze lopen allemaal vrij goed vol, dus uh, het zijn drie leuke events om naar uit te kijken. Uh, de eerste, zoals gezegd, uh, de Ferme Tour Trail. Benieuwd, een nieuw event, volledig nieuw event. Ja, ik ben het parcours uh, al één keer uit de 11 kilometer, ja, wel, korte lus, ben ik gaan lopen, gaan verkennen vorige week. En het is echt wel, het is de moeite, het is bijna volledig onverhard. Het zijn een paar heel korte stukjes, dat je van Boswegel naar Boswegel, dat je een klein stukje asfalt moet nemen, maar bijna volledig onverhard en toch twee à drie Pittige hellingen zitten er. Ah, pittige. Ja, loopt er klein normen, Zwitserland. Maar, ja, er loopt er klein Zwitserland. Dus uh, ja, het is, wel, het is best wel een uh, pittig parcours, zal ik zeggen. Dus ja. een heel heel toffe. Is dat een regio die jij kent? Want dat is ver van jou, van bij jullie, hè, Tim. Nee, lijkt me. Maar dat is met via Pieter Jan Handen. Ja, 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 klopt. Ja. En, en welk... Uh, waar is het juist? Ja, in Lübeck is het. Dus Lübeck, eigenlijk, ja. Of Binkom. Uh, dus Lübeck, ja. De start en finish is in Lübeck, ja. ja dus ja. Uh, zijn ver, van zijn ferme koer daar eigenlijk start. Eigenlijk, en maakt eigenlijk een ene lus naar de ene kant en dan een lus naar de andere kant. Uh, ja. Voor de 11 kilometer 18 of 26. Uh, maar ja, het is een heel mooie regio, maar voor bij vele mensen denk ik wat, wel wat onbekend. onbekend denk ja. ik, uh, het is niet maar ik heb er nog gemountainbiked in, in die regio. Dus, ja. uh, maar de trailer lijkt me wel heel leuk. Ja. Ja, tof. Ja, ik heb ja, parcours dus... verkend in de sneeuw, dus uh, binnenkort ga ik uh, <laughs> Gaat, de, de volgende lus ga ik eens, uh, ga ik eens verkennen in, in het groen. Ja. Dus, ja, veel moeten binden, heb ik gezien uh, onderweg. Veel ja, kapelletjes tegen. Ik kom wel uh... kapelletjes tegen. Van boven op de berg stond ja. een groot kruis met Jezus. Ja, Want uh, het is echt wel een heel tof, uh, heel tof parcours en een heel toffe start- en finishplaats op die koer. Gewoon een leuke, leuke ja, sfeer zijn. Ja, daar gaan we ook wel sfeer proberen zorgen, zowel in de start als in de finish. Uh, dus dat gaat dus een, ja, een lok kleinere locatie, dus het is echt binnen de koer dat we gaan starten en finishen, dus het gaat wel echt direct voor een leuke sfeer zorgen. Ja, voilà. Dus daar kijken we met z'n allen heel hard. En we gaan er waarschijnlijk ook een podcast opnemen die dag. We zijn nog aan het kijken welk format, maar als je deelneemt, dan kan kan het wel eens zijn dat we jou eventjes bij de kraag vatten om aan te schuiven in onze podcast. Ja, absoluut, absoluut. Goed, dan denk ik, als ik geen ene rubriek overgeslagen heb, dat we naar onze laatste rubriek kunnen gaan, de dilemma's. Voilà, weer wat runnerscafé dilemma's voor Tim. Een um, eerste um, algemene, uh, triathlon of trailrunning? En nu trailrunning. Ja, ik denk dat ervoor misschien, vroeger zou ik waarschijnlijk triathlon gezegd hebben, maar nu trailrunning. Omdat je nou nu meer en meer uh, aan het doen bent... Uh, ja, het is ook, ja, ik vind het leuk. Ik vind het, het is een leuke uitdaging. Um, je komt op, op leuke plaatsen. Eigenlijk had ik misschien moeten antwoorden: triathlon met trailrunning in. <laughs> dat, dat zou de, de leukste variatie zijn, maar nee, het is, het is wel leuk. En, en het is ook 
relatief tijdsefficiënt. Hè. Uh, kan je dat, als je zegt triathlon met trailrunning in, kan, zijn, dat, zijn er veel events die uh, combinatie nee. maken? Want ja, die Inferno had je De Inferno nu wel. Ah, ja, ja, Inferno was trouwens ja, was zwemmen, koersfiets, mountainbike, trailrunning. Ja, okay. Dus dat was wel een speciaalke. Maar ik verwacht wel de volgende vijf jaar met de opkomst van de gravelbike, dat er wel een uh. aantal gravel triathlons gaan zijn. Er is sowieso een Xterra offroad circuit, maar ik denk dat er ook wel wat toegankelijkere triathlons gaan komen met een stukje trail in. Ja, oké. Okay. Dus ja. een combinatie maken van beide. Ja. Ja. Oké, okay, prima. Um, dan, um, wie zou je als leider van je team willen? Een dirigent of een uh, sportcoach? Hmm. Dat is een goeie. Je hebt er net al even aangehaald, de dirigentensessie ja. met uh, Kevin. Ja, um, als leider... Ja... Het valt over allebei iets te zeggen natuurlijk. Hè. Ik denk dat een, een, een dirigent veel meer kan ja, structuur geven. Mm-hmm. En ik denk dat de coach veel meer dan het, het empathische, motiverende, het motiverende, het inspirerende. Dus uh, ik denk dat je ze alle twee nodig hebt eigenlijk. <laughs> een combinatie van beiden. Ja, de sportieve een dirigent. dirigent. De Kevin. Hè, de Kevin. Ja, voilà, de Kevin. <laughs> ja. Ja. Alla, de sportiviteit was ja. ook al uh, langer geleden. Ja. Oké, okay, prima. Dan uh, coach van een wedstrijd. Oh, coach naar een wedstrijd toe of, of zelf lopen op een wedstrijd? Um, ik denk dat ik ervoor gekozen heb om, om en, en ook met veel plezier om de coach te zijn in 95% van de gevallen. En dan is het gewoon af en toe leuk om een keer ene keer zelf een atleet te zijn. Maar ja, wat doe je het liefst? <laughs> Keuze maken. De coach dan, hè. De coach, ja. Toch, ja. Ja, toch nog boven het andere zin presteren, boven je eigen ja. prestaties. Dan, uh, kan je even, evenveel voldoening of nog meer voldoening uithalen. Ja, ook, maar ook omdat ik wel weet dat ik al een aantal dingen zelf kunnen doen heb. Dus. Ja, dat is dat wel. Oké, de lange duurloop of de snelle intervals? De lange duurloop zal mij meest liggen, maar de, de snelle intervals heb ik af en toe wel nodig, dus... Uh, Afhankelijk als het is wat ik ja, liefst een goede politieke lange, zijn. La, neem maar lange duurloop dan. Oké, okay. okay, en dan de laatste. Een 3000 meter op de piste of de marathon? Oeh, wat de marathon dan. Oké, okay, ja. want mijn eerste herinnering trouwens aan Tim was mijn 3000 meter op de piste. Toen bij de scholieren. Tim is een jaar jonger dan mij en hij was een super belofte op de 3000. Hij liep enorm snelle tijden. Maar doordat het Belgisch kampioenschap eerste en tweede jaar samen was... Hebben we daar uh, de samen, ik weet niet waar je uiteindelijk aan de start bent, denk het wel in Oordigem. Dat je in de start stond, want je stond al als eerste jaar, stond je al vijfde of zesde ja. op de ranglijst bij de tweedejaars. En dan het jaar nadien denk ik, had ik gezien dat je dan nog, nog, echt, uh, nog sneller bent beginnen lopen op 3000. Ja. Je was er wel echt een uh, top tijd in, ja, in je leeftijd. Dus, uh, ja. Dus dat was de eerste keer dat ik Tim uh, uh, herkend had. Uh, Gelukkig kon ik hem wel verslaan op de 3000. Op dat kampioenschap, maar hij was een jaar jonger. Dus op die leeftijd scheelt dat veel. Maar ja. ik weet dat hij toen wel op die afstand echt wel bekend stond als de, de man uit West-Vlaanderen die heel snel kon lopen op de 3000. Dus. Ja. Maar nu toch de langer afstand. Nu ja. ga ik dat niet meer proberen. <laughs> voilà. En zoveel jaar later is het weer samen. Dus de uh, ja, voilà. cirkel is rond. Ja, ja. Dat is leuk. Mooi, zeer leuk. Ja. Want ja, dat was trouwens ook dat, om dat er juist om met Kevin terug te komen. De laatste opleiding, of de, een sessie die ze hier hadden over coaching. Uh, toen was Kevin al eens komen kijken wat hij nadien de, sessie, de volgende sessie ging geven. En dat was een heel blij weerzien. Want ja, Kevin was uh, mijn grote concurrent, even altijd aan mij, in de regio Waasland. En als we dan iets verder gingen naar Belgisch kampioenschap, dan kwamen we Tim tegen. Dus ja, we stonden daar met drie... Uh, 
Twi- en, uh, twintig of dertig twintig jaar, jaar later. later uh, ja. Ja. De een dag wat scherper dan de andere uh, <laughs> bij ja. elkaar. Dus uh, maar dat was wel toch uh, tof zien dat we elkaar toch nog tegenkwamen al die jaren in, de, ja. in deze sportwereld nog altijd wel. Ja, en waar we ook alle drie onze passie gevonden hebben. Ja, voilà, Op voilà. andere manieren, ja, maar ja, toch ja. gelijklopend. Ja. Ja. ja, maar dat ik de sessie niet kon zien van Kevin, want het zal wel interessant geweest zijn. Hoe ja, hij als dirigent een team ja. leidt, dan denk ik wel dat... Uh, Absoluut. Die, die legt de link niet meteen, maar ik denk dat dat wel interessant is om... Uh, Kijk, een sessie dat elk bedrijf een keer zou kunnen naar luisteren om op een totaal ja. andere manier een keer te kijken naar communicatie. Ja. Absoluut. Oké, okay, goede tip voor onszelf. Ja. Oké, okay. dan denk ik dat we de aflevering hier kunnen afronden en neerleggen. Tim, heel hard bedankt om tot hier te komen. Wij leggen ja. me heel veel vertrouwen het Keep on Running Coaching Luik in uw handen als headcoach. Veel succes daarmee. Iedereen die geprikkeld is geraakt, kan ons zeker contacteren via... Ja training.keeponrunning.be misschien Klopt. kunnen we alle vragen stellen en ook op de website keeponrunning.be staan alle info, alle formules van onze coaching en trainingen staan daarop vermeld, dus iedereen welkom om er gebruik van te maken, voilà dan denk ik dat we hier kunnen afronden Klopt. eindigen, iedereen bedankt om te luisteren en in afwachting van de volgende aflevering Keep on running